0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und Julia Vierge. Bester Podcast der Welt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu der aktuellen Folge vom besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen bei Und Bitte. Ich sitze heute in meinem wunderbaren Arbeitszimmer per Skype zugeschaltet gegenüber von meinem Liebling Martin Görneider. Sag doch mal was.
2: Ja, hallo, hallo, hallo. Ich muss das gleich mal korrigieren, der liebe Konstantin sagt immer Arbeitszimmer. Aber in Wahrheit ist das ein Penthouse, ja, das, von dem <lacht> ah. aus er Wien überblickt.
1: Mein Arsch ist das ein Penthouse. Es ist ein, eine kleine Arbeitsbutze mit einem, leicht, mit einem leicht homosexuellen Mannequin in der Ecke. <lacht> Das finde ich eigentlich recht ansprechend,
2: muss ich sagen. Oder? Das dachte ich mir, das dir gefällt.
1: Deswegen steht es da. Liebe Leute, wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Ich bin sehr stolz, ganz aufgeregt und freue mich wahnsinnig auf dieses Gespräch, was a, sehr unterhaltsam sein wird und b, auch höchstwahrscheinlich sehr erhellend und erleuchtend. Wir freuen uns wahnsinnig über unseren sehr guten Freund äh, und, und wunderbaren, ja, ich, hätte ich jetzt fast als Kollege beschimpft, aber du bist ja nur liierter Kollege. Wir begrüßen ja. Diplomierten,
0: was ist dein Titel? Psychologe Armin Klaps. Herzlich willkommen. Hallo. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Eigentlich ist er ein Doktor.
1: Bist du, bist du Doktor Armin Klaps? Nein. Nein, hast du es vor? Doch nicht.
0: Doktor der Herzen. Ja, ich arbeite
1: dran. Ja, Doktor der Herzen, ging gut. <lacht> Sehr gut. Nein, Armin ist der, ist der Freund von der wunderbaren D-Nice De Jastronike, mit der wir auch schon eine Folge gedreht haben. Gedreht vor allem. Aufgenommen.
2: Von, we von wem? Von wem? Wer?
1: Denise nice Jastronike.
2: Nie gehört? Kennt man die? Hat man von der schon mal was gehört? Nee,
1: das ist das eine von denen. Die, die ist nicht so gut, ja, Ach so, aber kriegt halt Namen. irgendwie trotzdem ohne Ende Jobs. Versteht kein Mensch. Oh Gott. Ähm, aber dafür ist sie relativ unfreundlich. Also... Ja, So gut. Ja.
2: ja?
0: Sehr gut. Also...
1: Armin, mein Lieber, wie geht es dir? Herzlich willkommen in diesem Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Eine große Ehre, dass ich mit euch beiden diesen Podcast erleben darf.
1: <lacht> was, ist, was ist denn deine, deine Podcast-Erfahrung? Warst du schon mal irgendwie in einem Interview irgendwo drin?
0: Ähm, ja, Radio zu, zu spezifischen Themen, aber in einem Podcast so wie jetzt noch nie. Oh, Premiere. Auch noch nie zu einem zu so einem Thema. Auch sehr spannend natürlich. Also in vielerlei Hinsicht eine, eine Premiere. Spezifische Themen in Radiosendern? Mhm. Das heißt,
1: ich nehme mal an, psychologische.
0: Ja, zum, zum äh, Messesyndrom syndrom beispielsweise, also die Hoarding-Disorder und solche Dinge halt dann. Das waren sehr kurze Interviews, immer die dann auch zusammengeschnitten wurden, wo mehrere befragt worden sind.
1: Alles klar, verstehe. Martin, du bist, du bist Psychologe. Magst du uns. Und unseren Hörern vor allem einmal in zehn Sätzen kurz deine Geschichte erzählen, damit alle im Bilde sind und wir alle abholen, wer bist du, wo kommst du her, was machst du und, äh, und so. Martin oder Armin? Ich, ich wollte Armin, oh Mann, eure Namen sind so nah
0: beieinander.
2: Das ist mir vorhin okay. schon beim ich Üben. Ich bin ein Psychologe, ich bin ein Psycho.
1: <lacht> wir haben, wir haben
0: einen der bei mir schon in Behandlung ist. Ja, ja, den, den lieben Martin <lacht> habe ich schon länger auch auf WhatsApp in Behandlung. Also alles gut, keine Sorge. Nein, ähm, wo komme ich her, was mache ich, was tue ich? Ähm, ja, mein Leben war eine ziemliche, wie soll ich sagen, eine viele Brüche in der Ausbildung eigentlich, ähm, Volksschule, dann Gymnasium, dann eine HTL besucht, ähm, mehr oder weniger Erfolg mit der Matura dann und bin dann auf die Technische Universität Wien gegangen und ähm, habe dann doch gewechselt auf die Hauptuniversität und habe dann Psychologie studiert, auch etliche Semester Philosophie dazu und ähm, bin dann an der äh, Sigmund Freud Privatuniversität Universitätsassistent geworden und bin nach wie vor da seit ungefähr sieben Jahren in Lehre, Forschung und auch eben in unserer eigenen Ambulanz, die wir haben. Also wir haben mehrere Ambulanzen und in der einen ähm, arbeite ich fix und gebe auch Supervision und arbeite mit, hauptsächlich derzeit mit Menschen aus dem forensischen Bereich, aber auch mit, mit vielen anderen Menschen. Alles
1: klar, das heißt, also Ambulanz klingt natürlich für mich als Laien erstmal nach Notfallpatienten, die sehr dringend schnell Hilfe brauchen.
0: Uh, unter anderem ist es das auch, ähm, weil wir sozial gestaffelte Preise haben. Das bedeutet, also wir bieten Psychotherapie bzw. psychologische Behandlung an bis 15 Euro runter, manchmal auch 10 Euro, das hängt ganz von ab, wie viele Menschen verdienen. Ähm, und weil die Menschen, die zu uns kommen, sich meistens dann draußen eben zu den normalen Tarifen, das heißt 70, 80, 90, 100, 10, 120 Euro, keine Psychotherapie leisten können. Dementsprechend sind viele dieser Menschen noch sehr stark belastet und wir bieten eben an, für einen sehr niedrigen Tarif diesen Menschen zu helfen. Auch eben psychiatrische Hilfe. 15 Euro? Bis 15 Euro runter, ja. Also das ist, das ist eben das, das Leitbild der Sigmund Freud-Universität, auch mit den Ambulanzen, dass ähm, eben eine psychosoziale Versorgung im Prinzip breitbandmäßig ausgerollt wird und äh, wir viele Menschen ansprechen.
2: Das macht doch Sinn, ja?
1: Das, das klingt sehr, sehr beeindruckend und wohltätig. Gibt es einen Unterschied zwischen psychologischer Behandlung und zwischen psychologischer Betreuung? Oder ist das jetzt einfach semantische?
0: Ich würde, ich würd, ich würd, In Österreich wird es Unterschied, unterschieden zwischen psychologischer Behandlung und auch oder, oder äh, Therapie, Psychotherapie. Mhm. Ähm, das jetzt hier aufzudröseln, würde ein bisschen zu lang dauern, weil tatsächlich die Zusatzausbildung als klinischer Psychologe gibt es nur in Österreich und weltweit sonst nicht. Da ist es meistens die Psychotherapie schlicht und ergreifend. Also, es ist, äh, Österreich ist eine Insel und bietet etwas sehr eigen, Eigenes an.
2: Wir sind speziell, bitte. Speziell.
0: Oder speziell.
2: Ja.
1: <lacht> Danke. Das ist, das das ist das sagen wir gab, speziell dazu. Es, es gab eine Zeit, da wurden, oh, jetzt muss ich mir aus dem Fenster lehnen, es gab eine Zeit in Deutschland, da wurden, weil du gerade speziell sagst, da wurden, wenn im Wer waren das? Genau, also in, in, in Deutschland gibt es gerade das Konzept der Inklusion, wo also ähm, behinderte Menschen in, ähm, ich sag mal, in normale Schulen mit inkludiert werden und auch im Unterricht teilnehmen dürfen und so weiter. Und das, ich glaube, ich glaube, da ging es um, um eben ähm, sowohl geistig als auch körperlich behinderte, beziehungsweise in erster Linie natürlich geistig behinderte Menschen. Und die wurden aber bezeichnet, ich glaube, der offizielle Terminus war verhaltensoriginell. Das fand ich das deutscheste Wort der Welt. <lacht> Gut, also Armin, mein Lieber, äh, vielen Dank für deine, für deine Introduktion. Es hat, äh, hat mich sehr, sehr gefreut zuzuhören. Bist du ready für die ersten paar Fragen, die wir uns überlegt haben?
0: Ja, sehr gerne. Super. Warum
2: muss ich mehr als 15 Euro für die Therapie zahlen? Moment mal. <lacht>
0: Das besprechen wir dann nachher, Martin. Das war
1: klar, ja. Ich glaube, Martin, du darfst ein Naturalien bezahlen. Ich glaube, das ist kein Problem. <lacht> <lacht> unter anderem auch, ja, ja. Gut, ähm, gut. wir haben, wir haben. Ähm, normalerweise sind wir ja zu dritt in diesem Podcast, äh, ohne mhm. Gast. Ja, Die wunderbare mhm. Julia Vierecke ist derzeit nicht unter uns. Sie ist äh, auf dem Schiff und cruise ah, durch die Kanaren. Aber weil wir natürlich trotzdem wollten, dass sie ein Teil dieses Podcasts bleibt, haben wir ihr... Eine, eine Nachricht geschrieben mit der Bitte, welche Fragen sie denn hat. Dadurch, dass sie ja auch sehr offen mit ihren Depressionen zum Beispiel umgeht, auch in diesem Podcast, mhm. ist es für sie natürlich ein Riesenversäumnis, jetzt nicht selber ihre Fragen stellen zu dürfen, mhm. gerade im spezifischen Fall auf Künstler. Aber sie hat uns ein paar Fragen zugeschickt, die wir dir sehr, sehr gerne in ihrem Namen stellen würden. Mhm. Vorher allerdings, als kleine, als kleine Herausforderung, habe ich eine Bitte an dich. Mhm. Ähm, ich habe mir alle Fragen aufgeschrieben, damit ich nicht vor mich hin stotter. Ja. Ja, ja. Erklär, was du derzeit beruflich tust in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Zuerst einem Kind, dann einem Studenten und zuletzt Sigmund Freud.
0: Go. Okay. Ähm, zu, also für ein Kind mhm. würde ich jetzt mal so gern, dass ich oft mit Menschen rede, damit es ihnen dann besser geht. Warum? Und dass ich auch <lacht> Gehört das jetzt dazu, oder? <lacht> Weil er kann, weil, weil die, er kann. Weil die Warum-Fragen sind immer typische Kinderfragen. Danke, Herr Ganeider. Vielen Dank. Ja. <lacht> Bitte gerne. Sehr gut. Typische Regression, ja. Regressives Verhalten haben wir hier schon. Ähm, dass ich oft mit Menschen rede, damit es ihnen besser geht. Dass ich ähm, mit äh, einer, dass ich Klasse noch unterrichte. Aha. Dass ich vor vielen Menschen stehe und diese unterrichte. Das sind so meine Hauptdinge. Was erkläre ich Studenten? Studenten erkläre ich im Prinzip, dass ich sowohl klinisch-psychologische Behandlung als auch Psychotherapie anbiete, in der Forschung bin, ich auch, auch in der Lehre bin, das bedeutet auch vor allem in der klinischen Psychologie, in der klinischen Lehre, also alles was Störungslehre betrifft und auch um, Handlungskompetenzen, also wie arbeite, arbeitet man auch mit uh, psychisch kranken Menschen, wie erkläre ich Sigmund Freud meine Arbeitssituation? Das Schwierige dabei ist, der Martin grinst, er weiß warum, ich komme aus einer anderen Schule als Sigmund Freud. Sigmund Freud ist Psychoanalytiker, ich bin Verhaltenstherapeut, der vom kognitiven Modell lebt. Das bedeutet, ich kenne die Theorien von Freud, ähm, sie waren sehr maßgeblich beteiligt an vielen Entwicklungen. Ähm, haben aber jetzt direkt auf meine Arbeit mit dem kognitiven Modell oder auch auf der Verhaltensebene mit Lerntheorien wenig zu tun. Also ich beschäftige mich wenig bei Patienten mit zum Beispiel beispielsweise den Abwehrmechanismen, Sublimierung oder anderen Dingen, ähm, Übertragung, auch mit Gegenübertragung. Das fließt in meiner Arbeit schon ein, aber nicht so stark wie in der Psychoanalyse per se, vor allem auch nicht dann... Zu so Begriffe wie Thanatos, also der, der Todeswunsch oder auch die Libido so an sich. Also ich würde sagen, einfach ihm würde ich, ich komme einfach aus einer anderen Ecke, beziehungsweise könnte ich es ihm auch nicht so gut erklären, weil die Strömungen erst danach gekommen sind. Er war der, der Gründungsvater für diese Sachen. Von daher, ähm, ja, er ist einfach zu groß. Ich verstehe. Gut,
1: das, das, was es mir zeigt, ist, ich bin im Alter eines Dreijährigen hängen geblieben. Den Rest habe ich nicht <lacht> verstanden, aber ich, ich freue mich sehr, dass meine, dass meine Hörer das höchstwahrscheinlich alle verstehen. Schön für euch. Gut.
2: Also ist es legitim, dass wir jetzt alle abstimmen, dass die Sigmund Freud Universität, wo du gerade geschildert hast, dass der Typ ja nichts drauf hat, jetzt in Armin Klaps Universität umgenannt wird?
0: <lacht> ah, das wäre jetzt, glaube ich, zu hoch gegriffen. Also ja, gut.
1: Ich, hab, ich leide unter keinem Größenwahn. Gut, also damit ist es offiziell, sehr geehrte Sigmund Freud Universität, hiermit stellen wir offiziell den Antrag, dass der Name geändert wird auf Armin Klaps Universität.
0: Anträge kann man immer stellen, ja, stimmt. Gut,
1: <lacht> gut alles klar, wunderbar, nein, vielen, vielen Dank. Ähm, kommen wir mal gleich zur, zu, zu Julias erster Frage, die ist ein bisschen länger, aber ich werde sie trotzdem in Gänze vorlesen, weil ich glaube, das, das spielt auch ein kleines bisschen Julias Wesensart wieder und da freue ich mich schon drauf. Sehr gern. Wenn Menschen neu eine Therapie beginnen, dann sind sie manchmal frustriert und ungeduldig, weil sie sehnlichst auf Fortschritte warten. Ich selbst hatte mir das auch schön ausgemalt, als würde der Therapeut schon mit dem fertigen Rezept auf mich warten. Hier, Frau Vieregge, wenn Sie das nächste Mal unvermittelt in Tränen ausbrechen, drehen Sie sich einfach dreimal im Kreis, atmen zweimal laut aus, ähm, hüpfen viermal im Dreieck und schmeißen dann mit Feenstaub. Fertig, Kopf wieder gesund. Aber so einfach ist es ja nicht. Was könnte man Menschen als Rat mit an die Seite geben, die diese Ungeduld verspüren bzw. mit falschen Erwartungen in die Therapie starten?
0: Naja, ich glaube grundsätzlich mal ist, ist einer der wichtigsten Punkte auf jeden Fall ähm, zu sagen am Anfang der Therapie, ähm, dass es erstens mal Nebenwirkungen gibt. Das bedeutet, wenn man sich äh, beginnt mit den eigenen Problemen zu beschäftigen oder um es ein bisschen vielleicht plakativer zu sagen, in den eigenen Kaninchenbau tiefer hineinzugehen, hat das immer auch oft damit zu tun, dass es eine Verschlechterung zu Beginn gibt. Das bedeutet, man beschäftigt sich nochmal mit den Dingen, mit denen man sich ohnehin schon beschäftigt. Und ähm, das löst insofern oft dann noch mehr Zustände aus, die Richtung Depression und auch Angst gehen können, Verunsicherung auch vor allem. Ähm, wichtig dabei ist, dass man gerade in der Aufklärung am Anfang transparent ist, also auch gerade ich arbeite sehr transparent, das bedeutet, mit welchen Techniken arbeite ich, warum mache ich etwas, ähm, auch welche, äh, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es dazu, also ich arbeite sehr viel mit, mit aktueller Forschung und das erkläre ich den Patienten sehr oft. Diese eine, zu Beginn muss man immer eine therapeutische Beziehung auch aufbauen und die gilt dann auch von meiner Seite zu bewerten, ob die therapeutische Beziehung so stark ist, dass sie Dinge auch aushält. Das bedeutet, den Frust von Patient und Patientinnen aufzufangen und aufzu, ähm, aufzufangen und... Ich finde jetzt kein anderes Wort dafür, aber ich, ich würde jetzt einfach mal den Frust auffangen, beziehungsweise man sagt auch Containment, also dass ich ähm, sozusagen alles, was vom Patienten kommt, auch bei mir behalten kann und nicht auf den Patienten zurückspiele. Mhm. Das sind ein paar Begriffe jetzt aus der Psychoanalyse, auch mit Übertragung Gegenübertragung, aber das sind äh, wichtige Komponenten in der Therapie. Und dann, es ist halt nicht so wie mit, mit Psychopharmaka, wo man sagt, okay, nach drei bis vier Wochen haben wir zum Beispiel, gerade wenn man ähm, zum Beispiel SSRIs gibt oder, oder andere Medikamente, wo auch immer sehr viel Aufklärung natürlich dazugehört, dass da eine Stimmungsaufhellung kommt. Mit der Psychotherapie verhält sich das anders und viel spielt sich in der Beziehung zwischen, Thera in meinem Fall jetzt Therapeut und Patient, ab. Und dass das dauert, bis eine Besserung eintritt, das ist leider Gottes normal so und da muss man immer auf die Beziehung schauen und immer auch, was braucht der Patient jetzt, damit es ihm besser geht. Und das heißt jetzt aber nicht, dass äh, jede Stunde sozusagen auch ähm, so happy ist, also dass ich dann immer rausgehe und mir geht's gut, ja, das ist das ganze Leben ist so nicht, also wir sind alle alt genug, wir wissen das, das Leben ist nicht immer toll und lustig, ähm, aber eine Therapie soll wieder in die Richtung gehen, dass man ähm, wieder Licht sieht und nicht immer nur im dunklen Loch sitzt oder den schwarzen Hund, das sind Begriffe auch für die Depression, also in einem Loch zu sitzen oder auch ähm, der schwarze Hund, dieses Buch ist sehr gut der hinter einem steht, das beschreibt die Depression auch sehr gut. Also ich verstehe sozusagen auch den Frust oft und die, äh, das Zornigsein, wenn es nicht weitergeht, gerade in der Depression immer wieder, da geht es einem besser, dann fällt man wieder in ein Loch hinein. Das ist nun mal so und deshalb bin ich auch oft in Kontakt mit Fachärzten und arbeite auch gerne, unter Anführungszeichen gerne, äh, mit Fachärzten zusammen, mit wo Patienten noch hingehen und auch fachärztlich betreut werden, zusätzlich. Weil das oft die Chance einfach auf eine Verbesserung, auf eine schnellere Verbesserung der Symptomatik erhöht, deutlich. Es gibt Psycho, äh, Psychotherapeuten, die gar nichts vom Psychopharmakan selber halten, auch. Ich tatsächlich finde sie schon sehr sinnvoll, ähm, gerade auch ähm, um den, wenn der wenn schwere Grad sehr hoch ist. Aber bei mir ist es auch Usus, dass wenn die Patienten zu mir kommen, gibt es vorher eine medizinische Abklärung, damit nicht zum Beispiel aufgrund einer Schilddrüsenunterfunktion oder sonstigen Dingen eine Depression vielleicht auftritt und man arbeitet dann psychotherapeutisch und derweil ist es eine rein organische ähm, Ursache. Ja, also das, ist, das wäre ganz schlimm. Und deshalb, ich verstehe die Nachricht und die Frage und den Wunsch, der dahinter steckt, dass das ein sehr mühsamer Prozess ist, ein sehr langer Prozess und der oft auch von Therapieabbrüchen gezeichnet ist, tatsächlich, also oft wird in diesen Phasen, wenn es zu lang dauert, wenn, wenn die Depression zu stark ist, wird oft abgebrochen, weil einfach gefühlt nichts weitergeht und da gilt es eben, die Patienten noch zu halten.
1: Das, das klang vorhin, als du meintest, die ähm, quasi... Ähm es klingt ein bisschen, als wäre auf eine Art und Weise Schauspiel auch Teil deines Berufs. Dass du selber manchmal gewisse Dinge ähm, fast schauspielerisch lösen kannst mit einem therapeutischen Hintergrund.
0: Also es gibt eine eigene Schule, das Psychodrama, das tatsächlich sich mit schauspielerischen Elementen auseinandersetzt. Hm. Also es ist eine eigene therapeutische Schule, die davon ausgeht, dass gerade im Schauspiel sozusagen in der Rolle... Also gerade wenn ich die Möglichkeit bekomme, eine andere Rolle einzunehmen, dort Dinge ausprobieren kann, die sozusagen Ich-Anteile sehr wohl sind und diese dann spielen kann, die ich aber in meiner derzeitigen jetzigen Situation, in meiner Rolle zum Beispiel als Armin Clubs, nicht spielen kann, aber zum Beispiel als jetzt Mr. XY kann ich diese Ich-Anteile sehr wohl spielen. Und darin ähm, liegt doch die Chance des, des Psychodramas, gerade auf der Theorie von Moreno, der, der diese Theorie sehr, ähm, soll ich sagen, sehr, sehr propagiert hat, beziehungsweise überhaupt erst erfunden hat, ähm, liegt die Chance des Psychodramas. Bei mir ist es weniger das Schauspiel. Mhm. Also ich spiele meinen Patienten nichts vor, beziehungsweise ich halte ihnen auch oft einen Spiegel vor. Also wie kommt es bei mir auch an? Ich bin... Ich arbeite auch sehr, ich weiß schon, wann ich Patienten oder Patientinnen in Watte packen muss, soll, aber größtenteils bin ich schon noch sehr konfrontativ mhm. und sage oft die Wahrheit und wie kommt es bei mir an und melde das zurück. Natürlich mit der richtigen Wortwahl und natürlich auch, auch versuchend in der, in der richtigen ähm, Tonhöhe und dass das jetzt nicht aggressiv rüberkommt. Und das, deshalb habe ich auch gemeint, vor die therapeutische Beziehung muss das auch aushalten. Das ist auch natürlich meine, 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 meine Einschätzung, ob das es aushält oder nicht.
1: Ja, das, ich glaube, das ist das, was ich meinte mit, mit, mit Schauspiel im, im weitesten Sinn. Ja. Ähm, sehr, sehr interessant. Wahnsinn. Ich meine,
0: Schauspiel ist, es, ist das Ding auch natürlich mit der Rolle spielen. Also jeder von uns spielt im Leben immer eine Rolle. Hm. Ja, also du machst jetzt gerade den Podcast und spielst eine Rolle ich bin natürlich auch, wenn ich dann Therapeut bin, spiele ich auch auf eine gewisse Art und Weise eine Rolle und dann ist man natürlich auch immer wieder Privatperson. Mhm. Oder man ist äh, Vater, oder man ist, äh, ähm, man ist Mann, oder man ist Sportler. Also man hat verschiedenste Rollen und das ist ja das auch immer wieder, was, was sozusagen dann auch, auch aufgedröselt wird in der Therapie. Die verschiedenen Rollen, die man spielt, die man spielen muss, logischerweise. Mhm. Ja, die Frage ist halt auch, hält das Umfeld das aus, wenn man beginnt, diese Rollen vielleicht aufzulösen? Das meine ich auch mit den Nebenwirkungen. Also wenn ich beginne, gewisse Anteile von mir selbst ähm, aufzulösen und zu sagen, okay, die integriere ich jetzt noch stärker in mein Ich, weil es einfach ähm, gut für mich ist. Und das ist oft etwas irritierend auch für das Umfeld. Das ändert sich Deshalb ich doch auch oft, ne? Ganz oft, ja, ja, absolut. Und da wird das Umfeld oft sehr, sehr irritiert, beziehungsweise kann es dazu kommen, äh, Beziehungen gehen im, zu Bruch, was auch immer. Ja, da, da passiert dann ganz, ganz viel im Laufe von so einer Therapie und das gilt natürlich mit zu bedenken das gilt auch am Anfang schon auch bis zu einem gewissen Grad aufzuklären, wobei das auch nur bis zu einem gewissen Grad aufzuklären ist, weil das kann man sich nicht wirklich vorstellen. Mhm. Gerade auch, wenn man viel Selbsterfahrung hat und also ich hatte auch viel Selbsterfahrung über 300 Stunden und das macht schon viel mit einer Person.
1: Kannst du ganz kurz erklären, was Selbsterfahrung ist für die, die es nicht Selb
0: Selbsterfahrung gehört einfach zum, zum, das kann auch jeder so einfach, wenn er will, für sich nehmen. Man entwickelt sich selbst weiter, das heißt, man konfrontiert sich selbst mit seinen Ängsten, mit seinen Wünschen, mit seinen Bedürfnissen und bearbeitet diese und schaut sich das genau an. Man kauft sich ein Rad. Man kauft sich zum Beispiel ein Rad, richtig? Genau. Das, ist, das sind, oder.
1: <lacht> es, es klingt, es klingt als, als wäre Selbsterfahrung so ein bisschen eigentlich auf eine Art und Weise die Grundlage jeder Therapie. Dass man erstmal vielleicht die eigenen Bedürfnisse, ja. die eigenen Wünsche und Probleme ja.
0: erstmal anguckt und ausspricht, vielleicht sogar. Vor allem ist als Therapeut ganz wichtig, weil zum Beispiel, wenn du zu mir kommst und Themen ansprichst, wo du mich stark triggerst, weil das auch meine Themen sind zum Beispiel, ist es natürlich ähm, klar, dass ich professionell damit umgehen können muss mhm. und deshalb muss ich mich davor einfach damit auch beschäftigen, nicht dass es dann dazu kommt, zum Beispiel, dass man beginnt dann in der Therapie zu streiten oder eine Beziehung eingeht oder alles Mögliche, also dass das immer auf einem auf einer professionellen Ebene bleibt. Ja, verstehe. Das ja, und dass man mhm. sich diesen, diesem Umstand auch bewusst ist und das ist ganz stark Selbsterfahrung. Da kann man sich weiterentwickeln. Das ist ein ganz spannender Prozess, auch sich selbst zu finden, wer bin ich, was kann ich gut, was möchte ich überhaupt? Was sind meine Bedürfnisse, meine, meine Need. Hochinteressant. Gerade ist immer ein Need, ja, absolut.
1: Was, was glaubst du denn, warum gerade
0: Künstler
1: so oft von äh, psychischen, ja, ich nenne es mal psychischen Erkrankungen betroffen sind?
0: Tatsächlich gibt es ja keine, keine wirklichen Studien. Also mhm. man müsste mal so eine große epidemiologische Studie durchführen im Bereich von Künstler. und Da beginnt aber natürlich auch schon, wer ist Künstler, was ist Kunst? Also wenn, 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 wer wird da alles inkludiert in so ein Sample zum Beispiel? Aber, das kann man schon definieren wahrscheinlich, aber die Belastung für Künstler ähm, ist wahnsinnig hoch. Ja, also Künstler haben jetzt vor allem die auf die Bühne gehen ja, und die jetzt vor Live-Publikum spielen, also jetzt nicht Cut Nummer 95, weil es nicht hinhaut, sondern die vor Live-Publikum spielen, ist es natürlich so, dass man sieht, es gibt einen räumlich und zeitlichen Korridor, in denen diese Menschen performen müssen, perfekt performen. Ja? Und ähm, sie werden permanent bewertet. Also gerade durch, durch Denise habe ich jetzt wahnsinnig viel Einblick bekommen und wir haben auch wahnsinnig viel darüber gesprochen, weil ich es einfach und wahrscheinlich spannend finde und also wenn ich mir persönlich überlege, wie, wie oft man da bewertet wird jeden abend ähm, und auch zu auditions muss und auch äh, wahnsinnig viel intransparenz eigentlich erdulden muss warum wird wer für welche rolle genommen und so weiter ist das schon also ist das psychologisch gesehen jetzt unheimlich hart also man braucht schon wahnsinnig viel Resilienz. Resilienz ist so dieses, was man eben hat, was manche Menschen von Haus aus haben, manche eher vielleicht weniger, was man grundsätzlich so aushält. Also es gibt Menschen zum Beispiel, die haben einen schweren Verkehrsunfall, sind überhaupt nicht traumatisiert. Es gibt Menschen, ähm, die im Auto kurz eingesperrt waren, weil äh, sie eingeklemmt waren oder so und ähm, entwickeln eine posttraumatische Stressbelastung. Hatte ich auch schon. Wo man sich denkt, da ist ja nichts passiert. Tatsächlich hat die Person aber eine, eine PTSD, eine posttraumatische Stressbelastung äh, ähm, entwickelt und das ist eben das Thema Resilient, also was man auch im Bereich der Kunst aushalten muss, ist, ist unfassbar. Also jetzt auch der, dann auf die Bühne zu gehen und wissen, äh, da sitzen jetzt mindestens 1200 Leute, ich performe da jetzt, äh, ich werde bewertet, es sitzen mhm. der Abendspielleiter auch noch drinnen, also für mich persönlich äh, unglaublich.
1: Was, was wären da so die daraus resultierenden, wahrscheinlichsten Krankheitsbilder?
0: Angststörungen, Depression, also Klassiker. Also jetzt auch Volkskrankheiten, wie wir natürlich wissen, dass es die sind, Volkskrankheiten. Aber es ist natürlich auch nachvollziehbar, weil ähm, die Bewertung, es, halt, es hält nicht jeder äh, Bewertungen aus, ja, also man braucht nur überlegen, wie gern hat man in der Schule ein Referat gehalten oder stellt sich generell gern vor 1200 Leuten hin und performt da jetzt drunter. Also es ist mhm. unglaublich. Und Angst ist natürlich auch dann Angst vor, vor Versagen. Versagensängste sind, sind sicherlich sehr stark. Ähm, was dann, weiß ich nicht, so weit geht, dass man sich äh, vor lauter An Anspannung übergibt oder eine Panikattacke bekommt. Also das wahrscheinlich gibt das ganze Spektrum. Ja, und, und es hat halt auch wahrscheinlich viel mit Erfahrung zu tun, aber ja, also ich würde sagen, Angst und, und Depression sind sicherlich die, die größten zwei Dinge, die da passieren können.
1: Ja. Gibt es da etwas, was man so ein bisschen verallgemeinernd an Ratschlag geben kann, wie man präventiv jetzt für alle Darsteller da draußen, die damit kämpfen, dazu gehört tatsächlich natürlich auch ich, ähm, was man präventiv machen kann, um äh, in, diese, in diese Falle nicht zu tappen?
0: Also wie man effektiv naja. Re
1: Resilienz äh, möglicherweise in diese Richtung gehen, trainieren kann oder aufbauen kann?
0: Ich glaube tatsächlich, dass das ein wichtiger Punkt ist natürlich, ähm, eine gewisse Angst zu nehmen, bedeutet auch ein gewisses Niveau zu erreichen, dass ich keine Angst habe, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich weiß, ich habe es oft genug geübt, geprobt, ich kann es. Jetzt gibt es natürlich Techniken zum Visualisieren, das heißt, ich setze mich in Ruhe hin und visualisiere, wie ich jetzt auf der Bühne zum Beispiel performe. Ist aus dem Sport bekannt, funktioniert gut, funktioniert aber nicht für jede Person. Das ist was wahnsinnig Individuelles. Das geht von Entspannungstechniken davor. Ähm, man muss auch davor sein, sein Anspannungslevel suchen. Jede Person, jeder Künstler, Künstlerin braucht das individuelle Anspannungsmaß. Manche müssen hoch angespannt sein, bevor sie auf die Bühne gehen. Manche brauchen viel mehr Entspannung als andere. Ich glaube, das äußert sich wahrscheinlich dann auch, so weit habe ich den Einblick nicht, aber wie es in, 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 also hinter der Bühne dann abgeht, kurz vor dem Auftritt. Ich glaube, manche werden wahrscheinlich angespannt, nervös, auf- und abgehen. Andere gehen nochmal in sich mit Bauchatmung. Und, also man muss das individuell für die Person anpassen. Also ich, ich hatte eine, eine Dame bei mir mit ähm, einer Pianistin, mit, äh, mit Auftrittsangst und da war das Ding, dass sie in der Bewertung dann immer wieder gehört hat, äh, man hört ihre Mikroanspannungen in den Fingern, wenn sie die und die Stücke spielt. Ähm, das war für mich am Anfang schwierig zu, äh, zu fassen, weil ich nicht genau wusste, auf welchem Niveau sie spielt, kannte mich da auch nicht aus und sie musste erst mal länger erklären, was das bedeutet, welches Niveau, worum es da geht und dann war der Ort kam, dass sie für sehr große Dinge vorspielt, also auf einem Flügel auf großen Bühnen und so weiter. Und äh, wir haben gearbeitet und für sie versucht, ähm, ich bin da noch einmal mitgegangen, ähm, ein, ein Niveau zu finden, wo sie auf die Bühne geht und dann ähm, besser spielen kann, dass man diese Mikroanspannungen nicht hört, also die Profis, sie dann zuhören, die dann das zurückmelden. Und das war tatsächlich wahnsinnig spannend, und bei ihr war einfach diese, diese große Angst vor der Bewertung. Auch schon aus der Kindheit, aus der Schule und hat wahnsinnig viel geübt. Also konnte das auch, wenn sie alleine gespielt hat, in Ruhe perfekt spielen. Das wurde auch zurückgemeldet von immer wieder von ihren, von ihren Lehrern und auch von anderen, mit denen sie gespielt hat. Also sobald sie auf diese Bühne ging, hat man diese Mikroanspannung, ich habe sie nicht gehört, also ich kenne mich da auch nicht aus, ich konnte nicht sagen, für mich hat das perfekt geklungen, aber für jemanden vom Fach offensichtlich hat man das gehört, dass die Finger etwas leicht verkrampft waren oder keine Ahnung. Zögerlich und vielleicht? Zögerlich, ich kann es nicht sagen, also es gab so verschiedenste Feedback und ähm, es war dann so, dass sie es dann auch akzeptiert hat, also wir sind dann auch äh, Richtung... Akzeptanz gegangen, dass nicht jeder alles kann, also das heißt, man muss auch irgendwann einmal einsehen, dass es vielleicht nicht reicht und dass es trotzdem gut ist und das ist aber einer der schwersten Punkte, wenn man an dem, und das kennen sicher auch viele, die zuhören, wenn man im Leben an einen Punkt kommt, wo man ansteht, also wo man die Decke erreicht und wo man dann sagen muss, okay, ich kann nicht, es geht nicht besser. Ja, vielleicht geht es noch ein bisschen besser. Die Frage ist, reicht das dann aber auch? Und dann zu, zu hinterfragen, gibt es was anderes? Kann ich auch so leben, wie es jetzt ist? Mhm. Und das geht dann in Richtung ganz stark und dann wird es sehr schwierig, radikale Akzeptanz. Eine Situation so zu akzeptieren, wie sie ist und trotzdem an dieser Situation dann etwas zu verändern, das nennen wir auch ein, eine, einen dialektischen Schritt, die Dialektik, also im Widerspruch etwas zu akzeptieren und gleichzeitig zu verändern, ist ja ein Widerspruch. Und in der Dialektik liegt die Chance, aber dann etwas wirklich groß zu verändern, da liegt die Chance, etwas Neues zu schaffen. Das ist etwas sehr Schwieriges für Patienten, auch, auch für mich, dieses Gemeinsame zu suchen und gemeinsam zu arbeiten, aber da in diese Richtung sind wir dann auch gegangen. Und das hat auch funktioniert. Spannend. Okay, das heißt aber effektiv, klingt das jetzt ähm,
1: ein bisschen nach jeder, der tatsächlich mit diesem Thema sehr kämpft, also gerade dem Thema ähm, Probleme mit, mit, mit Bewertungen haben, äh, vielleicht sogar Angstattacken ja. vor Auditions, ja. ist ja in Wahrheit, gerade weil es so ein individuelles Thema ist, könnte man ja fast sagen, liebe Leute, da gibt es kein One-Fits-All, sucht euch einen Nein. Therapeuten. Nein. Ähm... Gibt es nicht. Sucht euch, Armin. Ja. <lacht> Alle ab zu Armin. Kostet
0: ja. nur 15 Euro, er hat es selber gesagt. Ja, er hat es gesagt, wir haben es <lacht> gesagt. Ich, ich habe es gesagt, genau, 15 Euro. Ich gehe noch runter, auf 14,50. Bam! Um, es ist tatsächlich, ich glaube, es gibt hier keine, ja, es gibt so Bücher, die man immer wieder liest oder so Ratgeber, keine Ahnung, mit, mit Entspannungstechnik und so weiter, aber was ich einfach so auch mit der Zeit rausbekommen habe, ist einfach, dass das für die meisten Menschen einfach immer wieder ein individuelles Konzept gehört, die Vorbereitung währenddessen, danach, wie geht's mir, was brauche ich, mhm. was brauche ich von meinem Partner, von meiner Partnerin, also und auch Lebensthemen, also was regt mich gerade auf, kann ich darüber reden, kann ich das dann beiseite schieben, ist gerade irgendwas Schlimmes passiert, also das beeinflusst ja die ganze Zeit auch unsere Performance und gerade natürlich bei Künstlern ist es noch schlimmer, weil gerade dann Profis, die zuhören, wahrscheinlich dann noch relativ schnell merken, okay, da passt was nicht. Mhm. Ja, und, und das macht natürlich für diese Gruppe an Personen dass die ganze Arbeit natürlich noch schwieriger. Ja. Gleichzeitig natürlich verstehe ich dieses Lustvolle an dieser Arbeit, etwas äh, live zu performen, ein, ein Stück wiederzugeben, eine Rolle zu spielen und dann äh, jeden Abend von über 1.000 Menschen, 2.000 Menschen, weiß nicht wie viel, Applaus zu bekommen, ist halt was, was unfassbar Tolles. Ja, und, und was, wo ich mir auch vorstelle, also Gänsehaut und, und alles drum und dran, es ist es ein unglaublich, ein, ein, ja, Wahnsinn. Also auch, auch Selbstwerterhöhung. Es erhöht den Selbstwert enorm.
1: Wo wir quasi direkt bei den Suchtproblemen von Darstellern angekommen sind. <lacht> Suchtprobleme ja. Na, ich finde schon, also ich finde, ich find, großer Applaus von sehr vielen Menschen hat doch durchaus Suchtpotenzial, oder? Oh ja.
0: Ja, natürlich, es ist, es ist Natürlich, also es ist, es ist die Sucht nach, nach, nach Adrenalin auch natürlich, was, was, einem, was einem einschießt, also wir kennen es ja auch aus dem aus dem Sport, auch, auch von, von Extremsportlern und so weiter, also immer wieder das Nächste zu suchen, ähm, klar, also Sucht in, in zwei Richtungen natürlich, Sucht nach, nach der Anerkennung, nach der Selbstwerterhöhung, nach dem Dankeschön, nach, nach der tollen Performance, die ich selbst abgeliefert habe, aber auch natürlich dann irgendwann mal vielleicht, wenn es blöd hergeht, sucht nach, nach äh, Stimulantien oder, oder auch nach zum Beispiel Benzodiazepinen, die mich wieder runterholen danach. Gesundheit. Ja, oder der Alkohol.
2: Ja. Das sind,
0: sind, das sind die Medikamente, die, die äh, schon sch leicht abhängig machen, wenn man mhm. sie zu lang nimmt und die dich schnell beruhigen.
1: Ja, mein, 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 mein zweitliebster klinischer Psychologe, gleich nach dir, ähm, hat mhm. jetzt tatsächlich eine ganz schwere, ähm, ich kenne das Wort nur auf Englisch, weil das so auf ähm, Benzo-Diazepin-Sucht ähm, gehabt. Der hatte anscheinend mhm. irgendwie eine ganz blöde, ähm, irgendwie durch eine Nahrungsvergiftung ist er ins Krankenhaus. Dort haben sie dann, es gibt so eine Krankheit nicht, nicht Parkinson, wo man so die ganze Zeit ein bisschen, so, sich die ganze Zeit bewegen muss irgendwie, mhm. so jetzt nicht restless leg mäßig, sondern ich habe vergessen, wie es heißt, Ak mhm. im Englischen Akathisia auf Deutsch AKTC vielleicht weiß ich nicht ähm, und hat da eben einen Benzo Dingsbums bekommen und hat mhm. eine ganz elendige Abhängigkeit danach entwickelt und es gibt er hat wohl ist, also um die ganze Welt gereist um die Scheiße loszuwerden und hat es jetzt erst in einer ich glaube ukrainischen oder Sibirien irgendwo eine spezialisiert ein, ein Doktor dort hat sich darauf spezialisiert und konnte war der erste und einzige der ihm helfen konnte also wirklich das eine Sucht nach, nach Benzo, äh, die ja schieß mich tot, ist so, äh, laut Jordan Peterson eine
2: Riesenscheiße.
0: Ich glaube, keine Sucht ist lustig. Ne?
1: Hast du da Erfahrung? Kennst, kennst du Leute, die da die da eine Abhängigkeit entwickelt haben? Oder kennst du da Fälle? Mhm.
0: Ja, ja, natürlich. Also es kommt ja. häufig vor, gerade bei Angststörungen. Ähm, keine Ahnung, was fällt mir jetzt gerade ein? Die berühmten Psycho-Box-Tropfen zum Beispiel, die relativ schnell gegeben werden. Ähm, wenn jemand spürt, dass die Angstattacke kommt, werden die genommen, die wirken. Das Teufelste daran ist halt, dass die sehr schnell wirken mhm. und auch
2: gut wirken. Aber halt nur kurz, ne?
0: Nur kurz, genau. Ähm, und dann ist es so, ähm, dass nach Lerntheorien wäre es dann so, ähm, dass du dann zum Beispiel lernst, dass du nicht mehr in die U-Bahn einsteigen kannst, ohne dass du Benzos nimmst. Mhm. Ja? Also das heißt, es spielt doch. du hast eine körperliche, aber auch eine kognitive Komponente dabei. Und wenn diese beiden Komponenten erfüllt sind, dann hast du wirklich ein Problem und dann muss man halt Richtung Entzug gehen. Und da gibt es auch dann halt Entzugskliniken oder, oder auch, wo man einfach helfen kann, einmal ähm, das auszuleiten aus dem Körper. Und dann beginnt aber die Arbeit im Kopf. Ja. Dass man diese kognitive Komponente der Sucht auch wegbekommt. Oh. Also ist es ein, ist eine sehr harte Arbeit, aber das ist wie mit jeder Sucht. Ja. Ja, also wir kennen, wie gesagt, auch die Alkoholsucht. Ähm, alles. Ja, also es ist, Suchtkliniken sind voll, der Alkohol, ja.
2: Die Betty Ford Klinik.
0: Viele Künstler auch, die, die trinken, um vorher auf die Bühne gehen zu können, also oder um ja, ja, ja. überhaupt performen zu können. Gibt ja, oder auch Stimulantien wie Kokain vorher zu nehmen, alles da. Ähm, braucht man jetzt nicht großartig irgendwie unter den Tisch kehren, das ist in unserer Gesellschaft vorhanden. Viele nehmen es, viele brauchen es, ja. Wie Doping im Sport ist auch alles da. Also man braucht jetzt nicht jetzt um den heißen Brei herumreden. Und auch auf der Bühne, für die Bühne gibt es auch Mittel.
1: Ja. ja verstehe. Zum, zum Thema äh, Sucht und Adrenalin und vor allem auch Leistungssport übergebe ich mal kurz
2: an meinen wunderbaren Kollegen. Du hast es ja schon sehr schön gesagt. Die Abhängigkeit, die Sucht, der Kick, so wie auf die, das, auf die Bühne gehen und das macht natürlich schon ein bisschen abhängig oder halt, man hat halt immer wieder das Verlangen danach. Diesen Kick immer wieder zu erleben. Mhm. Ähm, ist das vielleicht ein bisschen auch im Lampenfieber, wo es sich widerspiegelt? Dieses, diese Post, dieses positive Aufgeregt oder erregt sein, bevor es losgeht, dieses Kribbeln, wenn man dann endlich rausgehen darf. Und
0: naja, es gibt ja tatsächlich Künstler, die wegen Lampenfieber aufgehört haben. Also, ja. also das, das ist ja so ein zweischneidiges Schwert, das Lampenfieber. Einerseits natürlich spiegelt diese Erregung wieder. Und dann für manche wird es aber zu so einer Art Übererregung. Also was dann ein Zustand ist, der jeden Abend einfach, wo man sich dann denkt, okay, das habe ich jetzt jeden Abend, äh, die nächsten paar Jahre, äh, na bumm, also das muss man mal aushalten. Ja, das, das ist schon, aber trotzdem ist natürlich dieses rausgehen vor Publikum spielen, ist was unheimlich Lustvolles. Und, und wir Menschen sind ja auch jetzt grundsätzlich gestrickt, Lust zu suchen und Unlust zu vermeiden. Ja, und dieses äh, vor das Publikum zu treten, hat, kann zu Beginn noch eine gewisse Unlust haben, birgt dann aber sehr wohl dieses Lustvolle. Und äh, Künstler müssen halt diesen, diesen, diesen Schritt machen, wenn sie diese Unlust verspüren. Also das gibt's ja. Aber mit so vielen habe ich noch nicht zusammengearbeitet und kann das auch nicht sagen. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nur viel einfach auch aus Gesprächen mit Denise und habe einfach auch jetzt viel Erfahrung gesammelt auch, weil ich viel mit Kollegen und Kolleginnen auch von ihr sprechen durfte.
1: Über das Thema Unlust können wir uns sehr gerne ja. unterhalten, weil das ist tatsächlich, das ist so eine meiner Hauptgründe, warum ich überhaupt mich in zum Beispiel in Psychotherapie begeben habe, weil dieses Gefühl von Unlust auf Auditions zum Beispiel, ja, es mhm. ist ein Beispiel von ganz mhm. vielen Beispielen, ähm, mhm. bei mir sehr intensiv ist, ja, mhm. Und ich das in den Griff kriegen wollte. Also, solltest du da Interesse an einem Darsteller haben, der das Thema Unlust intensivst erfüllt äh, <lacht> äh, können wir uns da sehr gern mal irgendwann mal unterhalten. Ich glaube, so sehr ins Nähkästchen müssen wir jetzt hier in diesem
0: Podcast nicht mehr gucken. Nein, aber, aber gerne und, und ist spannend. Sehr 14, spannend. Euro 50, die Stunde. <lacht> Moment, einmal 15. <lacht> <lacht> Gut, nein,
1: aber ganz, ganz spannend, weil nämlich, ich glaube zum Thema Unlust äh, kommt noch eine Frage von Julia, die ich äh, da gerne anschließen würde. Ähm, ich verlese mal wieder. Oh, vorher, ja. Entschuldigung, bevor ich das tue, wollte ich eine, ja. eine, eine kleine Mini, ich nenne es mal eine Werbung, einschmeißen, weil Julia hat entdeckt, durch einen Kollegen am Schiff äh, in Deutschland, die Künstlerhilfe e.V., also eingetragener Verein, das ist ein Verein, der Künstlern ähm, mit psychischen Problemen tatsächlich hilft. Ähm sowohl was Vermittlung von Therapeuten angeht äh, bis hin zu äh, finanzieller Unterstützung, wenn sie notwendig sein sollte und so weiter und so fort. Sogar mit Amtsgängen zum Beispiel, wenn, wenn durch eine Depression die Antriebslosigkeit so groß ist, dass diese Hürde nicht zu überwinden ist. Da hilft die Künstlerhilfe e.V., die sind noch, soweit ich das jetzt mitbekomme, relativ klein, aber ich finde, das klingt nach einem ganz tollen Verein, den wollte ich hier einfach mal erwähnt haben, ähm, ohne dass die davon wissen. Sollte jemand von der Künstlerhilfe das hören, schöne Grüße, ich finde eure Idee fantastisch. Die Frage von Julia, ist folgende. Antriebslosigkeit ist bei Depressionen oft der größte Feind. Sich Hilfe zu holen, scheint eine, äh, eine unüberwindbare Hürde. Wie geht man es am besten an, einen Therapeuten zu finden und wie kann ich jemandem helfen, der sich nicht selbst helfen kann?
0: Also gerade in der heutigen Zeit sehen wir natürlich, dass es ähm, in der starken Antriebslosigkeit die Möglichkeit und Chance gibt, ähm, das Medium Internet zu nutzen. Also wir wissen, dass sie wohl auch eine, eine Therapie jetzt mal über Video, wenn die Möglichkeit mit Internet und Laptop vorhanden ist. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch heutzutage ähm, Laptop und Internet zu Hause hat. Ähm, leider Gottes. Und ähm, das wäre eine Möglichkeit, also dass man die Behandlung, die Therapie beginnt online. Und da eben an der Motivation arbeitet, vielleicht auch mal einen Facharzt aufzusuchen, wenn die Antriebslosigkeit wirklich so weit geht, dass, es, ähm, dass man fast nur im Bett liegt und äh, tagelang nicht duscht und nichts isst und so weiter. Also das ist wirklich eine schwere Form der Depression. Wie kann man helfen ähm, als Angehöriger oder als, als Freund, Freundin von jemandem? Ist es da zu sein, zuzuhören, mit auszuhalten und ähm, im schlimmsten Fall gerade in wenn wirklich schwere Depressionen da sind, sind immer wieder dann auch ähm, Suizidgedanken vorhanden. Das bedeutet, dass man hier dann auch Hilfe ruft. Das heißt, dass man dann die Rettung ruft oder Sonstiges, dass die Person dann vielleicht mitgenommen äh, wird, wenn wirklich äh, Suizidgedanken vorhanden sind beziehungsweise eine Suizidankündigung mit, mit konkreten Angaben, wie es gemacht wird. Mhm. Ja, also das ist das, was man als Angehörige machen kann, da sein, mit aushalten den Zustand, vielleicht helfen ähm, die ein oder andere Motivation, aber nicht so Dinge wie zum Beispiel reiß dich jetzt zusammen und komm, das machen wir jetzt und so weiter, das sind Dinge, die meistens in die Hose gehen, weil es die Personen tatsächlich nicht können, sie können es nicht. Sie sitzen in einem Loch, so beschreiben es die meisten, schauen nach oben und rundherum um sie ist es schwarz. Es geht nichts, alles ist schwer, ähm, alles ist, es ist so ein, ähm, man steckt in so einem totalen Denkmuster. Total heißt, alles ist schlecht, alles ist scheiße. Also es wird nicht unterschieden, ob irgendwas noch gut ist, da wird alles mit reingenommen. Und das ist die Schwierigkeit oder dieses, dieses, dieses Hundige, wie man so auf schön österreichisch sagt, an der Depression. Ja, und deshalb ist die Behandlung auch, auch schwierig und deshalb bin ich da auch äh, schnell bei Patienten, wo ich vorschlage, einen, einen Facharzt hinzuzuziehen, einfach wenn die Depression sehr stark ist.
1: Mhm.
0: Das heißt, um eben da schneller auch wieder äh, besser in Stimmung und mehr, mehr äh, den Antrieb zu steigern.
2: Na, damit du dann damit arbeiten kannst, oder?
0: Unter anderem, ja. ja, ganz genau. Und auch für die Person selber, dass sie auch wieder mal sieht, okay, es geht was. Also ich kann kann wieder aufstehen, ich kann wieder, damit, damit überhaupt wieder ein Erfolgserlebnis kommt. Äh, um, und dann geht es sowieso weiter. Aber natürlich auch, dass die Person zugänglicher wird, damit wir gemeinsam arbeiten können besser. Ja.
1: Sprich, also bei so einer schweren, schweren Depression, wo die Antriebslosigkeit mhm. so präsent ist, wäre also tatsächlich einer der ersten Schritte vielleicht eben Psycho, Psychopharmaka, um mal in Gänge zu kommen, um überhaupt eine Gesprächstherapie nutzen zu können?
0: Das ist dann schon eine ganz, ganz schwere Form. Und ja. da sind wir dann auch natürlich bei was es heutzutage noch immer gibt, was ganz furchtbar klingt, aber was bei manchen Menschen hilft. Und natürlich ist das heutzutage vollkommen freiwillig. Ist äh, EKT, also Elektrokrampftherapie, dass es noch immer gibt, auch am AKH. Ich weiß nicht, ob es im Krankenhaus Nord, ähm, dass das gibt auf der Psychiatrie. Aber dass sich dass sich Personen geben lassen, zum Beispiel, um sozusagen einen Reboot zu machen. Also vielen hilft. Also man wird zitiert und bekommt dann eben die Elektroden angesetzt und das Hirn wird sozusagen rebootet. Das hilft und das ist aber bei ganz, ganz schweren Fällen. Und das sind Menschen, die dann alle paar Wochen oder alle paar Monate kommen und sich sozusagen EKD geben lassen, weil was anderes hilft nicht mehr. Also das gibt es tatsächlich, diese ganz, ganz schweren Formen von Depression. Früher hat man gesagt, endogene Depression. Also so gut wie nicht behandelbar mehr. Mhm. Aber man muss auch sagen, die meisten... Formen der Depression, die ich bis jetzt gesehen habe oder auch bei uns in der Ambulanz, haben wir immer gut hinbekommen. Mal mehr, mal weniger fachärztliche Hilfe dazu. Das, das ist auch eine Entscheidung der Personen selber. Wenn eine Person selber sagt, ich will keine Medikamente nehmen, ist das vollkommen in Ordnung. Mhm. Es gibt einfach nur bei uns den Hinweis, das kann helfen und so weiter. Auch eine Aufklärung, was die machen. Die machen nicht abhängig, diese Medikamente und, und, und. Wenn eine Person das nicht will, muss sie aber auch nicht. Und was man auch dazu sagen muss, ist, dass natürlich eine, eine Psychotherapie ähm, muss zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Person noch stattfinden. Das bedeutet, Therapieabbrüche sind normal und es muss auch für eine Person, der Therapeut, die Therapeutin einfach passen. Also man muss sich da wohlfühlen, relativ schnell und sich öffnen können. Ja. Wenn das die ersten paar Stunden gar nicht passt, dann lieber abbrechen und, einen, und jemanden Neuen aufsuchen.
1: Hochinteressant. Armin, ich bin jetzt schon, ich, ich muss jetzt schon ich glaube, das ist meine Lieblingsfolge von über 70 Folgen. Ich, ich, ich hänge an deinen Lippen und finde das hochinteressant und grenzgenial, dass wir da nicht früher drauf gekommen sind. Wunderbar. Ich danke dir jetzt schon, schon noch einmal und das war auch nicht das letzte Mal äh, an diesem heutigen Abend. Ganz, ganz wunderbar. Martin, magst du ja. mal. Ich bin jetzt hier so irgendwie der der, der Fragensteller geworden, weil ich, so, weil ich so geil bin auf die Antworten. Jetzt bremst mich. Wir waren beim Kick,
0: Martin, oder?
2: <lacht> <lacht> wir ja, waren, wir beim Kick. waren immer noch. Wir waren immer noch beim Kick, den ja. der Konstantin ja nur zu einem gewissen Teil kennt eigentlich. Der ja. Konstantin kennt ihn von der Bühne. Ja. ja. Aber der Konstantin kennt nicht das, was wir uns ähm, in, in wie soll ich sagen in in regelmäßig wiederkehrenden Dosen zuführen,
0: nämlich der Kick beim Sport, vor allem beim Radfahren? Also der Kick ist tatsächlich also dieses dieser Adrenalin-Rush, den man sich sucht. Da ist das, was man, was man von den Extremsportlern kennt vor allem. Das Schwierige dann im Endeffekt für diese Person, wenn man sich immer de denkt, warum wollen die immer weiter und höher und so weiter, weil auch ein Kick, also gerade wenn man zum Beispiel jetzt ähm, wo runterspringt oder keine Ahnung was man macht, äh, diesen, diesen Rush, den man danach hat, das ist das, was gesucht wird, das ist das, was diese Sucht macht, Kippenspringer und so weiter, beschreiben das alle. Das Schwierige dabei ist, dass dieser Zustand habituieren kann, das heißt, man kann sich auch an so einen Zustand gewöhnen, das bedeutet, der Sprung aus drei Metern erzeugt nicht mehr den Rush, das wird zu einem Normalzustand, das nimmt man so normal mit. Das ist auch bei den Triathleten und so weiter, immer höher, weiter und das heißt, ähm, die 180 Kilometer Radfahren reichen dann nicht mehr, noch schneller. Ich kann noch vier, fünf Minuten rausholen. Dieser, diesen Zustand, den man erstens einmal währenddessen erreicht, dieses Runner's High, glaube ich, wird so ja beschrieben, immer wieder diesen, diesen Schwebezustand. Das heißt, man kommt in so einen Zustand, wo, wo man nur noch man selbst ist. Das heißt, die, 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 der Kontext ist eigentlich, bin nur noch ich das Rad, oder die Straße, keine Ahnung. Und sonst gibt es nichts. Es gibt keine Probleme, gar nichts. Und das ist das, was auch diese Menschen oft dann suchen, was natürlich auch vollkommen nachvollziehbar ist. Weil viele im Alltag halt viele Probleme haben, vor denen man einfach gerne davonläuft. Und was auch sinnvoll ist, dass man das immer wieder auch einfach hinter sich lässt. Aber bei dieser Personengruppe kann es manchmal auch dann zu einer Sucht werden. Vor allem, weil dieser Kick dann immer öfter gesucht wird und immer mehr, äh, sozusagen, also, also die Intensität soll mehr werden, das bedeutet aber auch, man muss schneller werden oder man, man muss höher runterspringen oder man muss keine Ahnung was machen. Also auch eine, eine sehr spannende Thematik und das geht natürlich auch für Künstler auf der Bühne. Gilt das auch natürlich, weil dieser, dieser Rausch, wenn, dann die, wenn man dann fertig ist zum Spielen und dann vor dem Publikum steht und man schaut in diese Gesichter, die sich alle freuen, stelle ich mir einfach Unfassbar toll vor. Ja, und, und auch eben, äh, wie ich die nicht spielen habe, gesehen, es war einfach unfassbar für mich. Auch gut, das war zusätzlich noch natürlich, weil doch eine andere Gefühlswelt herrscht zwischen ihr und mir, aber, aber es war auch für mich unglaublich, einfach ihr Gesicht zu sehen, wie sie auf der Bühne dann runterschaut, ins Publikum und so weiter, und auch die anderen. Also es ist so ein, es ist so pures Glück, Freude. Ja, also man merkt, diese Menschen machen das einfach unheimlich gerne, das ist unheimlich toll aber auch das sieht man bei Sportlern auch, aber was, was man natürlich nicht sieht ist, was im Hintergrund steckt an Arbeit, damit man überhaupt da stehen kann, wo man steht das ist ja auch ganz spannend also weil, weil das ja auch immer wieder stellt ja, das ist ja überhaupt kein Problem und so weiter, denkt man sich oft, aber diese jahrelange harte Arbeit, die viele Entbehrungen noch hat ja, das sehen ganz wenige, die mit vielen Schwierigkeiten noch reingehen, also es ist schon eine, eine wahnsinnig spannende Thematik. Und wie gesagt, den Kick und den Rush, das kennt man auch sehr aus dem Sport. Ähm, wir kennen alle die Dose, Red Bull. Äh, wahnsinnig geschickt, von Anfang an die X-Games gesponsert, BMX, äh, Skateboard und so weiter. Und jetzt ähm, der Stratosphärenspringer und so weiter. Also sie sponsern alles, was sozusagen Extremsport ist. Und diese Sportler sind halt suchen das Extrem, schlicht und ergreifend.
2: Also jetzt fassen wir für den Konstantin noch einmal kurz zusammen. Ja. Runners High, pures Glück.
1: Ja, ja, ich war mit Martin joggen vor ein paar Tagen. Meine Beine wurden seitdem amputiert. Ich habe sie eh nicht mehr gespürt. Also das war dementsprechend auch ein voller Erfolg. Ist ja in Ordnung. Ich gehe ich geh laufen. Es ist schon okay. Es ist okay. Ich habe es verstanden. Schreib mich nicht so an. Sonst muss ich wieder öfter zu Armin gehen. Weiß? Ich
2: Wir ja. haben einen, einen passenden Bewerb für dich gefunden. In, wo war das? In Irland. Da rennst du dem Irland, Berg runter. Ja. Du rennst dem Käse nach.
1: Ja, das ist in England. Das habe ich gerade. Hab also in England. Das habe ich. Es gibt auf Netflix eine neue, ähm, so, so unsung Heroes. Das sind so, so, so eine kleine Mini-Doku über so die absurdesten Wettkämpfe auf der Welt, wo es aber eben Weltmeister gibt. Und da war eine Folge eben über diese, diesen Käse Run und diese eine diese junge Frau, die da irgendwie jedes Jahr in Folge gewinnt, diese völlig Verrückte, die diesen diesen Berg wirklich aber mit Absicht runterfällt. Die haut sich da der mit dem Gesicht in den Dreck, aber kommt dann am irrsinnigen Tempo runter und gewinnt jedes Jahr den Käse. Hat schon ein, ein rausgesprungenes, nicht mehr relokalisierbares Das Wort gibt es, ne? Ja, Schlüsselbein um Himmels Willen. Aber was für ein geiler Wettbewerb. Mein Vorteil ist, ich könnte dem Käse einfach hinterher rollen.
2: Gut, was Konstantin ist jetzt angemeldet.
1: Ja. <lacht> Gut, nein, das, das, was die Hörer Und? vielleicht
0: ja, ich wollte nur sagen, Martin und ich werden nächstes Jahr vermutlich in Frankreich auftauchen ah, ah, bei einem ah, ah, Event Mega Avalanche ja. 2021. Ach cool, Martin hast du gar du nicht erzählt, sagen. schön. Ja, habe ich gar nicht erzählt. Ich habe noch meine Lebensversicherung nicht abgeschlossen diesbezüglich. Ja, das ist auch kein Problem. Also Martin und ich werden nächstes Jahr, wir werden da vielleicht einen kleinen Podcast starten oder oben beim Start, Martin. Ja, ja genau, super. Genau. Ja, okay. ja, ja, sehr gut.
1: Also, also ich, mal, mal, um mal unsere Hörer noch mal kurz vor zehn Minuten ja. abzuholen, ähm, ja. Was viele nicht wissen und ich, ich möchte mich jetzt von, ähm, wir haben jetzt sehr intensiv kennengelernt, Armin, den, den Psychologen, und ich möchte mich jetzt ein bisschen mehr in Richtung Armin, meinen Kumpel wenden. Ähm, ja. Was ganz viele nicht so ganz vielleicht mitbekommen haben könnten, äh, du bist leidenschaftlicher äh, Fahrradfahrer, ja, genauso wie ja. Martin. Deswegen ist meine nächste Frage vielleicht ganz passend, ich werde sie verlesen. Du bist leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Es heißt, man nennt dich Torpedo. Wo ist der Unterschied zwischen einem typischen Rennradfahrer und einem typischen Mountainbiker?
0: <lacht> da hat jemand seine Hausaufgaben gemacht, offensichtlich, mit dem Torpedo. Ähm, wo der Unterschied zwischen den beiden ist. Naja, der offensichtlichste ist, ich fahre im Wald herum, schmeiße mich irgendwo runter und... Die anderen fahren auf der Straße und können, sage ich jetzt mal, besser die Watt treten und besser kontrollieren den Erfolg vom Training als beim Mountainbiken. Martin, hilf mir. Du bist so schön politisch korrekt. Das ist ein Wahnsinn. Die einen haben rasierte
2: Beine und die anderen nicht. Ne?
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: es klingt, als wären die einen
1: deutlich cooler als die anderen.
0: Ja. Ach, ja. Schwierig. Ja. Ja. Kommt das, ja, das war doch also, gerade eine also, also, Einladung
1: zum Tanz für euch beide. Let's also, go. also, Mountainbiker <lacht>
0: sind deutlich cooler als, als, als Straßenfahrer, muss man schon sagen. Die sind viel Straßenfahrer cooler. schauen eher wie Schlümpfe aus auf diesen. Hallo, Entschuldige. Wobei man dazu sagen muss, dass der liebe Martin ja auch sehr affin ist, was Mountainbike betrifft. Deshalb also habe ich auch dieses Event in Frankreich erwähnt, wo wir, wo wir gemeinsam antreten werden. Ich bin überhaupt nicht affin. Ich habe null Gefühl. Mhm. So ist es schon ja, ja.
1: Ja. Also, wir erwarten Fotos von, von Martin auf dem Mountainbike, auf dem Weg diesen Berg runter. Ich freue mich sehr ja. drauf. Jetzt steht das fest. Am geht geht's los, Armin? Was hast du gesagt? Wann ist Martin da? Da muss los? ich noch
0: schauen, wann die, wann die Anmeldefrist ist, aber ich werd, wir werden es noch verkünden. Vielleicht Super. im nächsten Podcast ja, wird der genau, Martin ja. noch was Näheres dazu sagen können. Alles ich klar, alle danke. Alle zu meinem Begräbnis eingeladen.
2: Ja.
1: <lacht> du, äh, solange der Torpedo eine Rede da hält, ist doch eigentlich alles gerettet. Richtig, ja. Absolut. Good. Armin, du hast sechs Jahre lang. Elektrotechnik gelernt und die dritte Klasse sogar wiederholt vor lauter Begeisterung. Die Umorientierung
0: zur Psychologie... Mit acht nicht, nicht genügend, bitte noch dazu, <lacht> möchte ich noch <lacht> Mit sagen. acht Mit nicht acht? genügend? Ja, 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 Puh. acht, ja. Das ist natürlich, das, 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 also das ist beeindruckend. Das war stark,
2: das war starke Leistung. <lacht> zu, wie viel graue Haare hatten deine Eltern zu dem Zeitpunkt eigentlich schon? Ja, meine Mutter relativ viele. <lacht> <Ja>. <lacht> um, die Umorientierung zur Psychologie...
1: Gefiel yeah. deiner Familie, wie ich gehört habe, weniger. Hättest du deine Entscheidung mit deinem heutigen Wissen anders kommuniziert?
0: Nein. Genauso straight raus? Nein, ja. ja. Ähm, aus dem einzigen Grund, weil ich glaube, ähm, die Entscheidungen in der Vergangenheit machen uns zu dem, was wir heute sind, wenn man das, was heute ist, positiv für sich annehmen kann und gut findet. Und das ist in meinem Fall der Fall. Von daher sage ich einfach, es ist, wie es ist. Es ist so passiert und es ist gut so. Ja, also man muss auch Dinge annehmen können. Und ich hätte es nicht anders gemacht. Es war natürlich ein, es war ein, ein klassischer Vater-Sohn-Konflikt, der da auch stattfand, den auch viele kennen, wo ich mich im Endeffekt durchgesetzt habe. Und das war gut so. Anders kommuniziert? Nein. Nein. Meine, meine eigene Mutter
1: hat immer in solchen Situationen gesagt, wenn ich etwas für mein Leben entschieden habe, was sie nicht wollte, hat sie selber immer gesagt, auch Eltern müssen erwachsen werden. Das ist ein schöner Satz. Nicht wahr? Ich fand ihn auch super. Ja,
0: das ist, ist, ein, ist ein schöner Satz. Und doch wollen Eltern halt immer das Beste und, und haben eine gewisse, glaube ich auch, kann man Vision sagen oder zumindest Ideen für die Zukunft, die ja auch im Nachhinein, ja, also jetzt nicht, wenn man gerade in der Pubertät steckt oder, oder halt äh, Anfang 20 ist, ja, wo, wo sozusagen alles wurscht ist und äh, mich sowieso nichts interessiert, ja, so auf die Art ähm, Hintermedizinflut, ähm, versteht man es dann später dann doch natürlich und vielleicht tut man dann auch nicht anderes, weil man ist ja auch oft äh, selbst, reinszeniert man ja manchmal auch äh, Vater oder Mutter dann selber mit den eigenen Kindern, was passieren kann. Ähm, sie wollen halt in dem Sinne, wollte mein Vater auch nur das Beste. Ja. Und er hat ihm gedacht, das ist gut so und das soll so sein und das passt dann auch so. Ähm, mit etwas ganz anderem ist natürlich dann schwierig umzugehen, wenn man auch gar nicht weiß, was, was kommt da raus, was wird man tun, äh, wie wird das, weil in dem eigenen Feld kennt man sich gut aus und weiß, was da alles möglich wäre natürlich.
1: Ja, ich glaube, das ganze Thema, die, also ich hatte eine gesähnliche Diskussion mit meinem Vater über die Entscheidung, ähm, da ging es gar nicht mal ums Musical, sondern vielmehr um die Entscheidung, meine Ausbildung, die ich vorher gemacht habe, überhaupt abzubrechen. Ähm, ich war mhm. damals in diesem Job halt völlig falsch. Ja, das war, ich war Veranstaltungskaufmann mhm. und das ging völlig nach hinten los, das war eine einzige Katastrophe. Und nach einem Jahr ähm, hat effektiv mein Chef quasi gesagt, Konstantin, ich, du nimmst hier jemanden den Platz weg, der den wirklich wollen würde weil er mhm. gemerkt hat, dass ich da einfach nicht klarkomme und einfach völlig falsch war. Er meinte, wir können dich jetzt hier durchdrücken, dann setzen wir dich irgendwo in die Buchhaltung und du ordnest jeden Tag Akten, bis deine scheiß Ausbildung fertig ist und dann sehen wir uns nie wieder. Oder mhm. du kannst auch deine Zeit nicht mehr verschwenden ja, und mhm. suchst dir das, auf du Bock hast. Ähm, das hat mein Vater nicht akzeptiert. Also das war für ihn ganz, ganz schwer, dass ich das nicht mit ihm besprochen habe. Ja, also das Thema, dass ich es überhaupt gemacht habe, wäre, glaube ich, gar nicht so schlimm gewesen aber dass ich mich nicht vorher mit ihm ins Benehmen gesetzt habe und gesagt habe, pass auf, das ist die Situation, ich möchte abbrechen, was sagst du? Und das hat mir sehr viel über meinen Vater damals beigebracht, dass einfach so eine gewisse Wertschätzung in der, in der Involvierung in meinem Leben ähm, wichtiger gewesen wäre, als der tatsächliche Schritt.
0: Ja und doch sind es manchmal so individuelle Entscheidungen, wo man sich denkt, es geht niemandem was an, es ist meine Entscheidung, mhm. ich will das jetzt entscheiden. Ich, und manche Entscheidungen sind ja auch spontan Entscheidungen, mhm. die dann nicht mehr reversibel sind. Also da kommt dann sozusagen, weiß ich nicht, der letzte Tropfen, ja, der das fast zum Überlaufen bringt, jetzt weiß ich nicht, mit dieser, mit dieser, ähm, bei dir im Job. Ja, es, kommt, es passiert irgendwas, es ist ein Anruf, es, es fällt irgendwas runter ähm, oder wie, wie ich es oft auch immer wieder höre, aufgrund der, der nicht zurückgestellten Zahnpasta, Bürste und so weiter wird die Beziehung beendet. Ja? Also viele Dinge kumulieren und dann platzt die Bombe von mhm. einer Sache, die ich mich eh schon lange mir überlege, ob ich es tun soll oder nicht. Und ja, man versteht sozusagen, wenn so Bezugspersonen dann vielleicht gekränkt sind, weil sie nicht involviert wurden oder weil sie nicht um Rat gefragt wurden. Mhm. Aber manchmal möchte man das nicht. Erstens. Also man möchte seine Entscheidung selbst treffen und für sich stehen und das so tun. Oder es ist dann eine, wirklich eine, eine spontane Reaktion, eine spontane Entscheidung, die einfach auf, auf der derzeitigen Situation einfach passiert. Ja. Und das kann dann halt passieren und damit muss das Umfeld auch leben, aber das ist halt auch das Leben. Das Leben ist keine, ist keine Gerade, sondern das Leben ist eine Zickzack-Linie mit, mit irgendwelchen Kurven drinnen. Ja, das Leben geht nicht geradlinig. Und das ist auch etwas, was man akzeptieren muss, sicher als Elternteil, aber auch für einen selbst. Dass es Brüche gibt, dass es äh, äh, Unterbrechungen gibt, dass es dann wieder weitergeht und so weiter. Mhm. Aber ich bin der Überzeugung, es wird immer alles gut. Oh.
1: Wie, <lacht> Sonst könnte ich nicht arbeiten. <lacht> wie, war, wie, wie war dieser wunderschöne, weise Spruch, am Ende wird alles gut, wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das Ende.
0: Ja. Wahnsinn. Schön. Oh, ich voller kluger. Wow. Ähm, Unfassbar. Wie poetisch. Der Podcast explodiert.
2: Piste, Und
1: ich, ich sag's dir, das, das, diese Folge wird alle Rekorde sprengen Hier, ja. Damit sind wir in der, auf Platz 1 der Podcast-Charts. Armin. Sehen wir das nicht
2: schon längst? <lacht> ja, in, ja in, ich glaube ich glaub, ich
1: glaub, ich glaub, im Bereich vom, ähm, von, irgendwie, von Unterhaltungsbranche oder sowas sind wir zumindest auf Platz 4, 3, 4. Oder sowas mal gewesen. Doch toll. Weiß ich weiß nicht. Ich, mich, mich, also ich muss ehrlicherweise sagen, äh, vielleicht sollte mich das mehr interessieren, aber ist es ist mir so Wumpe. Ist mir, ich gucke ich guck nicht mal, wie viele Leute äh, welche Folge hören. Was mir irgendwie so egal ist. Es so, ist doch
2: egal, ob es zwei oder drei Millionen sind. Das ist doch. Eben. Die, gehört, ja,
1: also das ist ja. doch egal. Der, der Weltruhm ist uns ohnehin ja. gewiss. Ja. Deswegen, also, verstehe ich nicht. Ja. Armin, mein Lieber, ich habe ja. hab ein paar, ich nenne sie mal Rapid-Fire-Fragen. Ähm, Gut. vorbereitet, ähm, ja. die, äh, die nicht mehr als drei Sätze Antwort benötigen. Du darfst ausschweifen, solange du möchtest, aber brauchst dich nicht verpflichtet fühlen, hier okay. jetzt äh, äh, zu referieren. Wie würdest du jemanden überzeugen, Whisky nicht mit Cola zu mischen?
0: Weil es einfach Weil es einfach na, Das geht einfach gar nicht. <lacht> es tut mir wirklich leid, aber das geht Gar nicht, also nein, das, da gibt es, es da gibt's nicht, einmal, nicht einmal irgendeine Chance oder eine Möglichkeit, dass das passieren könnte, also nein, tut mir leid, also das geht das geht nicht. Ihr hättet jetzt dein Gesicht sehen müssen.
1: Das war echt, als wäre er ja.
0: an einem frischen Kuhfladen gerochen gerade, wirklich, ja. Wahnsinn. Nein, also nein, tut mir leid, also das, das also ich weiß nicht, da haue ich mich vor aus dem Fenster raus oder keine Ahnung, also nein, das geht nicht, Nein, also in meiner Welt existiert das nicht, diese Mischung existiert nicht.
1: Alles klar. Also, also so, so ein 1994er Highland Park und eine schöne Coke Zero obendrauf ist nicht
0: so ganz. Nein, nein, bitte, nein, das ist wirklich nein. Wir hier uns
2: das für den Junggesellenabend. Armin muss Whisky-Cola trinken. Nein,
1: nein, bitte, nein, das ist Gut, alles klar. Armin, als großer Fan ja. von Weihnachtsdekorationen mit einem Keller voll damit, welche drei ja. Teile sind unerlässlich für eine gemütliche Adventszeit?
0: Also, ich würde echt nur sagen, dafür brauche ich eigentlich nur Denise und sonst nichts. Oh, okay. oh. 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 Nein. ekelhaftige. Nein. Ja, es ist die Wahrheit, was, meine Denise Herren. Denise ist, ist die 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 Wahrheit. im Keller.
1: Ich wollte gerade sagen, Denise ist im Keller.
0: <lacht> nein, Ob, obwohl, obwohl ich in Niederösterreich wohne. Nein.
1: <lacht> so, und jetzt, ja. und
0: jetzt, und jetzt ehrlich. Ja. Uh, Denise. Um, nein, also was. Nein. Keine Ahnung. Von den drei Dingen. Das sind so viele, ich könnte keine drei rausnehmen. Ja, such dir jetzt drei aus. Sofort. Eine Lichterkette. Wohin? Ähm, die liegt so am Boden. <lacht> so, so okay. warm, warm gelblich, Die liegt so unter der Couch entlang. Gut, okay. War ähm, äh, das ist tatsächlich schwierig?
1: Okay, du darfst fünf nehmen. Nimm fünf.
0: Nein, das, es ist so es ist wurscht, wie viel du nimmst. Und wenn es drei sind. Aber ich überlege die ganze Zeit, was noch sein könnte. Ich glaube tatsächlich, was noch, hm. ja so ein, ein großes Weihnachtslicht, das in, in der, an der Wand hängt mhm. Mhm. und, ähm oh ich glaube sieht man das eigentlich da, hier, das hier. So Wir sind in einem
2: Podcast, Das sieht man nichts.
0: Nein, das weiß ich eher aber euch beiden, kann ich zeigen. Und um das geht's ja. Ist das, das ist ein kleiner Tannenbaum. Das ist ein kleiner Tannenbaum, genau.
1: Alles klar, gut, wunderbar. Das waren Armin's Top 3. Armin, als Freund der gehobenen Küche, warst du des öfteren Gast in der Losteria?
2: Welches Gericht empfiehlst du uns? Gast ist, Gast ist <lacht> heftigst untertrieben.
0: Das ist heftigst untertrieben. Ich würde eher sagen, ich war dort, naja. Eigentlich mit Inventarpickerl am Kopf. Wenn du aus
2: deinem Büro <lacht> rausblickst, worauf blickst du dann?
0: Auf die Losteria. <lacht> das ist tatsächlich phänomenal, muss ich sagen. Es <lacht> gefällt mir noch immer. <lacht> ähm, ähm, die Pizza Caprese. Die Caprese. Okay, warum? Wo, wo, weil sie einfach phänomenal schmeckt. Wobei ich auch, ich kann jedes Gericht in der Losteria empfehlen eigentlich. Also geht's in die Losteria.
1: <lacht> das ist ja nicht einmal Schleichwerbung, das ist Werbung. Werbung. Ja. Das ist eine richtige
0: <lacht> Werbung. Nein, es ist nein. also die Pizza Caprese habe ich immer am liebsten gegessen.
1: Okay, okay. Mhm. gut. Also ein großer Lostoria-Fan. Pizza Caprese wird von allen jetzt ausprobiert. Das wird die offizielle und bitte Pizza. Sehr gut. So, zu allerletzt. Erzähl uns doch bitte mhm. etwas von deinem Lebenstraum, einen Abschluss in Ufologie zu machen.
0: Mein Leben, ja, naja, das ist Ufologie. Auf die Idee bin ich mal gekommen, weil man sich den Titel der Doktor der Ufologie in Amerika kaufen kann tatsächlich, und man bekommt so ein Diplom geliefert. Und ich spiele schon die ganze Zeit, was die ganze Zeit, schon seit Jahren mit der Idee, mir das zu kaufen. Was kostet das? Ich habe keine Ahnung. Ich, weich, ich weiß gar nicht mehr, ob es das noch gibt. Das war irgendwie mal so ein irgendwo in einer Dokumentation habe ich es gesehen, und da hat man dann so Menschen gesehen, Doktor der Ufologie, und dann so gestanden, das kann man sich an einer Universität für ein paar hundert Dollar. Anscheinend kann man sich das kaufen. Ich habe keine Ahnung ob es das überhaupt noch gibt. Bist du dir sicher, dass du nicht Akte X angeschaut hast? Nein, mein Lieber, bei Akte X habe ich auch alle Staffeln zu Hause und ich kenne das auswendig. Ich bin so wie du ein Kind der 90er, ich kenne alles da.
1: Ist das ein offizieller Doktortitel, den man dann auch im nein, Ausweis dran? Nein.
0: nein, 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 ich glaube, nein, nein, das sicher nicht. Wobei es gibt, glaube ich, so, es gibt tatsächlich so, so, ähm, Promotionstitel, die man führen darf, aber da gibt es dann so Abkürzungen, die man unbedingt dazu, dabei führen muss, wo dann klar ist, sozusagen, dass es ein Ehrendoktortitel ist. Mhm. Wenn man das nicht macht, sozusagen ist das strafbar in Österreich nach, mhm. einem, nach einem Gesetz, äh, Urkundenfälschung sogar oder so. Also, das ist, das ist schon kein Kavaliersdelikt mehr, dann muss man sagen. Okay, verstehe. Und nein, sowas, sowas führt man natürlich nicht. Das ist einfach ein Spaß, aber es ist recht, recht lustig eigentlich. Wieso? Ich bin Doktor der Ufologie, lassen Sie mich durch. Ja. <lacht> Natürlich. Ich bin Ufologe. Ja. Ich fliege <lacht> jetzt dieses Flugzeug. Ja, oder die Parapsychologie, auch ein ganz interessantes Feld.
1: Bevor ich zu meiner letzten und tatsächlich meiner absoluten Lieblingsfrage des heutigen Abends komme, äh, Martin, hast du noch was?
2: Ja, ähm, wir haben jetzt viel vom Psychologen Armin gehört und von den Privatmenschen, ja. aber ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, lieber Konstantin. Ich weiß zum Beispiel, wie der Armin sein Studium finanziert hat. Er hat in, in, in einer sehr bekannten Meile Wiens des Nächtens Gästen Getränke verkauft. Und jetzt möchte ich natürlich nochmal dieses Whisky-Cola-Thema aufgreifen. <lacht> Wie oft hast du, wenn die Gäste ein Whisky-Cola bestellt haben, ihnen ins Getränk gespuckt? <lacht> nie. Natürlich niemals.
1: Also nie, nie, also nie, dass sie es gemerkt haben. Ja.
0: Okay, selbstverständlich, okay. Ja, 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 selbstverständlich.
1: Ich meine, in, in weit wäre die beste Antwort gewesen auf äh, ein Whisky-Cola,
2: bitte haben wir nicht,
1: haben wir nicht. Sowas gibt es hier ja, nicht. das Würde ich sie heute
0: sagen auch. Oder wie in, wie, <lacht> Sowas hieß, haben wie wir nicht. ist der
2: Film Coyote Ugly, oder, wo sie da mit Wasser gespritzt haben?
0: Ja, ja auf der Bar getanzt und genau. so weiter. Ja, aber ich, ich bin nicht so der große Tänzer.
2: Sag mal, du, du hast doch,
1: du hast doch einen Whisky Adventskalender bekommen, oder?
0: Ja. Und was war drin
1: bisher? Was was <lacht> Gutes?
0: Oh, die waren alle bis jetzt ausgezeichnet, muss ich sagen. Wirklich? Also es ist wirklich. Ach, ja, hast du alle 24 ich, aufgemacht? <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Heute werde ich übrigens wieder einen Trinken nachher dann. In uh, aller Ruhe. Nein, es ist wirklich eine, eine tolle Geschichte und, und ein tolles Geschenk von einer tollen Frau. Na, Sag das oder? bloß
1: nicht denen nie, dann ist sie wieder ja, eifersüchtig. Wenn die das hört, das. Ja, du ja, ja Frau, ich, ich
0: weiß. Nicht. Ja, ja, entschuldigung. Jetzt können wir dann eh rausschneiden, oder? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja okay. Gut, super. Danke. Machen.
1: Wir. Gut. Seid, seid ihr ready? Armin, bist du ready? Armin, ich bin Armin, ready, Armin, ja. Jetzt
0: kommt's. Jetzt kommt's, jetzt kommt's
1: ja. ja jetzt kommt's. Gott ich sei Dank sitzt du. Gott sei Dank. Ja, ich das sitz, okay. würde sonst nicht gut gehen. Okay. Armin. Ja? Du bist leidenschaftlicher Warhammer 40K-Fan. Ein Charakter dieser Reihe heißt Honsu. Er wurde von Fabius Gallus erschaffen. Dabei wurde Gensaat der Iron Warriors mit Gensaat der Imperial Fists kombiniert. Welche Vorteile oder aber auch Nachteile entstanden ihm durch diese Kombination? Wie ich höre, gibt es mancherlei Vorurteile gegen ihn?
0: Das ist... <lacht> Denise! Das klingt wie in dem Porno. Nein, das ist kein Porno, das ist unglaublich gute Sci-Fi-Literatur, muss man dazu sagen, mein Lieber. Die haben sogar ähm, äh, einen Buchpreis gewonnen in England, weil sie die Jugend wieder zum Lesen gebracht haben, Games Workshop. Ich lese das wahnsinnig gern, weil einfach meine Fachliteratur oft sehr trocken ist und ich daher eine Abwechslung brauche. Aber Honzo gehört zu den Iron Warriors und tatsächlich ist die Gensaat, ich weiß es jetzt gar nicht, außerdem ist er ja kein reinrassiger Iron Warrior.
1: Ja eben, der ist ja halb-halb und deswegen, ich habe gehört, genau. er hat einiges an Scheiße abbekommen, äh, weil er nur ein, ein Halbblut quasi ist. Ja, ja. weil er von Terra kommt, ja.
0: Das heißt, ich, und er ist ich, Terraner eigentlich. Ja gut,
1: aber hat er irgendwelche Vorteile durch diese Mischung bisher bekommen oder eigentlich nicht?
0: Nein, er ist nicht, aber er, ist nicht, er ist nicht vom Planeten, wo die normalen Iron Warriors her sind. Okay, ist er nicht. Und deshalb wird er nicht so angenommen wie die anderen. Aber er wird trotzdem zum Kriegsschmied im Endeffekt, das weiß ich schon.
1: Er wird zum Kriegsschmied.
0: Er wird zum Kriegsschmied. Honzo wird zum Kriegsschmied. Aber sie sind doch alle Chaos Space Marines. Also das heißt, sie sind dem Chaos verfallen.
1: Dem Chaos verfallen?
0: Ne? Buch, Buchtipp einfach mal lesen: Warhammer 40k. Klingt vollkommen durchgeknallt, ist es auch, aber es ist wirklich toll durchgeknallt. Aha. Na, bam. Okay. Und ich bin wirklich beeindruckt von deiner Recherche, du?
1: Ich sag dir, das war eine Stunde.
0: Vor <lacht> <lacht> allem <an> Iron Fist.
1: <lacht> ja, ey, komm, ich meine, st 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 stell mal einem, einem Warhammer 40k-Fan eine Frage, wenn du dich über dieses Thema null <lacht> auskennst. Mhm. Alles klar, also, also er wird auf jeden Fall ein, ein was war das? Ein Kriegsschmied.
0: Er krieg, genau, richtig, ein Kriegsschmied wieder.
1: Kriegsschmied bedeutet, er stellt die Waffen her für den Krieg, oder was?
0: Nein, 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 nein. Das ist dann schon ein Titel für jemanden, der, der dann später in der, in der Gunst der Chaosgötter aufsteigen wird.
1: Sch äh, liest du eigentlich nur die, die Romane oder spielst du auch das Spiel?
0: Äh, ich lese nur die Romane. Wir haben es tatsächlich früher auch gespielt, aber das ist dann doch zu zeitaufwendig. Also man kann es dann auch in diesen, in diesen Geschäften da spielen. Ähm, aber es, wird dann, es ist dann schon unheimlich... Komplex geworden mit den Zusatzregeln und so weiter und es ging auch ziemlich ins Geld, wenn man sich dann diese ganzen Truppen immer gekauft hat. Mhm. Aber es ist tatsächlich ein, ein, ein recht lustiges Spiel, braucht viel Zeit, aber mittlerweile lese ich nur noch die,
1: nur noch die Romane. Was gab es eigentlich zuerst, die Romane oder das Spiel?
0: Tatsächlich das Spiel und dann kamen die ersten Romane. Das Spiel war ähm, in den 80er Ma Jahren, oder? Ja, genau. Und man hat nie damit gerechnet, dass das überhaupt so groß wird. Es gibt ja auch äh, 40K, also im Jahr 40.000 und dann aber auch die Fantasy-Variante davon und ähm, hat dann einen unheimlichen Durchbruch gehabt in, mhm. in Europa, nicht sowieso mit Internet-Zeitalter, es gibt Computerspiele dazu und so weiter, aber ja, also es gibt relativ viel dazu und es gibt eigene Games-Workshops auch in Wien, wo man alles kaufen kann dazu und dort kann man dann auch live mit anderen zum Beispiel spielen. Aber Klingt St sehr nerdig, ist es auch aber es ist echt cool. Dieses Angemale dieser
1: Figuren würde mich ja Ich meine, cool Die sehen ja auch irrsinnig ja. aus. Und da, aber es würde ja. mich
2: ja wahnsinnig machen. Ich hätte die Ruhe nicht dafür. Ich haben. Hätte überhaupt nicht. Ja. Nein, das sind, sind auch das so Leute, klein. die das dann machen. Das ist ja, ja, ja
0: das ist, also die, Da gibt es ja auch dann pro Armee eigene Hefte, wo drinnen steht, wie man die, die äh, Farben anmischt und so weiter. Also verschiedenste Pinselgrößen, dann damit man die Hände noch anmalen kann und so weiter, also, es ja, ist, also da gibt es Menschen, die unglaublich viel Zeit, aber das ist deren Hobby, also so wie wir äh, Radfahren gehen, sitzen die dann halt am Tag zwei Stunden und das siebenmal die Woche oder so, Ey, machen aber dann Hobby, nur daraus. das.
2: ist eine Passion,
0: ja? bitte. Ja, es, äh, ja Verzeihung ist. natürlich, das ist, ist eine Passion, Ver ist ein Lebensstil. Ja, genau. Ja. Ja. <lacht> siehst du, siehst du er hat es
2: langsam kommt ja, also langsam bin, Triathlet ins B würde ich sagen, eindeutig also pass auf, die, die, wie, wie ging das gleich nochmal die ähm, passende Anzahl an Rädern, die du besitzen musst, lieber Konstantin ist immer N plus 1 mhm. hm? und N ist immer das aktuelle Rad das du gerade ja,
1: hast Ja, 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 äh, das ist immer plus 1 Na, ich, ich habe jetzt gerade in Berlin mein, ich hatte ein richtig geiles äh, Crossfahrrad ein richtig, richtig geiles. Aber es stand nur rum. Ich habe das vor, ich glaube, zehn Jahren gekauft oder so und insgesamt von diesen zehn Jahren habe ich es zusammengerechnet ein halbes Jahr gefahren. Also wirklich perlen vor die Säue dafür, dass es ein richtig, richtig geiles Teil war. Und ich habe es jetzt tatsächlich verkauft und mir von dem Geld ein Klappfahrrad gekauft. Und ja. damit bin ich so zufrieden. Das ist so herrlich. Das ist klein. Das kann ich in jede Bahn mit reinnehmen und von jedem Bahnhof zum Theater fahren und vom Theater nach Hause und zur Probe. Und äh, das, das ist jetzt, also für, für Leute, die es nicht sportlich betreiben, diese Klappfahrräder sind ja wohl die größte Erfindung der Welt.
0: Das das sowas was ich das? Oder? Praktisch auf jeden Fall.
1: Ja, na zumal die Dinger fahren sich, ich dachte, die fahren sich ganz komisch, wenn man die, Also man sollte jetzt vielleicht beim Fahrradfahren nicht die Augen zu machen, Aber wenn man die jetzt. Augen zu macht, das, das fühlt sich tatsächlich, das fühlt sich an wie ein normales Fahrrad. Der ist ja ich auch. Es ist ja, ganz, ganz, fühl ganz fühl auch im Endeffekt Ja, ja nur, nur, dass die Umsetzung halt eine anderes, ist, weil die Räder deutlich kleiner sind, ja. kommst du ein bisschen schneller vom Fleck. Also nicht mal, nicht mal scheiße. Da, dafür ist es ein bisschen, das klingt jetzt böser, als ich es meinte, ein bisschen wackeliger. Ja, also äh, schnelle Tempi fühlen sich nicht ganz so sicher an, wie wenn man natürlich jetzt normal große Räder hat. Ja. Ne? Aber da hast du deinen Kick. Ja. Geil, ja. den, den suche ich mein Leben lang schon, den Kick. Der Rush. <lacht> Nein, sehr, sehr cool. Ihr Lieben, meine Fragen sind hiermit allesamt beantwortet. Ich gebe die Runde jetzt frei für den allgemeinen Smalltalk. Armin, wie, wie, wie war es für dich? Wie war deine erste und bitte Podcast-Erfahrung?
0: Wie geht es dir? Ah, es, war, es, war, es war toll. Also es war wirklich, es war sehr angenehm. Ähm, man konnte frei reden. Also es war wirklich mit euch beiden noch grandios, natürlich als Gastgeber unfassbar. Selbstverständlich. Und, ich meine, was, ja,
1: was auch sonst sollte man, man auch mal sagen?
0: Muss man auch sagen. Aber sonst, äh, ich finde ich es ein, ein tolles Format. Vor allem, ich finde es sehr schön, dass man äh, mit diesem Podcast jetzt auch, auch äh, viele Menschen erreichen kann und, und auch ähm, es sozusagen so designen, äh, wie man es möchte. Also man ist nicht angewiesen auf irgendeinen großen Broadcaster oder sonstiges, sondern ja. kann das selbst machen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ihr zwei das auch zugeschnitten auf eine Gruppe machen könnt, was ich was ich einfach wahnsinnig toll finde, wo man auch viele verschiedene Leute reinholen kann und man da nicht irgendwie auch, auch ähm, künstlerisch irgendwie äh, in ein Korsett gezwängt wird.
1: Hm. Finde ich,
0: find ich wirklich toll.
1: Es ist, also wir sind halt wirklich eine sehr, sehr kleine Zielgruppe. Ähm, mhm. Also wirklich im besten Sinne des Wortes ein, ein Nischen-Podcast. Aber ich glaube, dass mhm. das, ähm, generell dass, das Thema Podcast ist ja in den letzten Jahren explodiert. Ja, also Podcasts mhm. sind ja, gehören ja mittlerweile fast schon zu den Mainstream-Medien. Fast, ich will, möchte sagen, fast auf Augenhöhe mit, äh, mit, mit Videos, sprich Fernsehen und Netflix und mhm. ähnlichem ähm, und, und dem Radio. Also es ist... Ähm, es ist, ich, ich, Aber ich glaube trotzdem, dass es eine Plattform ist mit, mit noch sehr viel Wachstumspotenzial, ja. so, weil ähm, viele Podcast-Themen sind mittlerweile relativ gesättigt, aber in Wahrheit haben wir ja die, 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 die Masse an Themen bisher erst angekratzt. Ich meine, wir haben uns jetzt so ein bisschen eingefuchst aufs Musical natürlich, vielleicht auch verständlicherweise mit unseren Backgrounds und so. Klar, sicher. Ähm, ja. Es gibt Podcasts über eben Fußball und über True Crime und wie sie alle heißen. Und einfach nur zwei Menschen, die miteinander sabbeln, gibt es auch. Auch mhm. schön. Ähm, es gibt natürlich auch Psychologie-Podcasts ohne Ende. Nichtsdestotrotz ist ja, hat ja jeder was zu erzählen in Wahrheit. Und sehr viele Menschen haben auch unglaublich qualifizierte Dinge zu erzählen. Deswegen finde ich es fast schade, gerade bei, grade bei ähm, sehr intelligenten und, und äh, durchaus auch intellektuellen Menschen, jetzt gerade wie dir, ich finde, dir wird ein eigener Podcast unglaublich gut stehen.
0: Oh, vielen Dank, aber ich glaube, es wäre nicht so mein, mein Format. Also ich bin, ich habe es auch schon, schon, schon öfters, ich, ich bin nicht der vor, der vor dem Vorhang, ich bin der Typ hinter dem Vorhang. Okay. Das habe ich für mich herausgefunden. Also für mich ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil ich es einfach gar nicht will, auf der Bühne zu stehen, an der Front. Ja, ich weiß schon, ich halte, ich halte Vorlesungen und, und, und Vorträge und so weiter. Ja, ist mir schon klar, aber so in der Form wie ihr das macht oder wie ich das bei Denise sehe, ist das etwas, was ich so von Grund auf für meinen Job nicht möchte. Also ich mhm. bin gern hinter dem Vorhang, mache die Arbeit hinten und dann läuft die Show sozusagen und ich kann mich zurücklehnen. Ich verstehe. Aber vor dem Vorhang sozusagen im Rampenlicht zu stehen, ist etwas, was ich selbst nicht möchte und deshalb würde ich auch zum Beispiel keinen Podcast führen wollen oder meinen eigenen machen.
1: Ja, das heißt aber jetzt deine, zum Beispiel deine, deine Vorträge und deine Vorlesungen ja. oder Ähnliches äh, mitschneiden und als Podcast veröffentlichen, wäre wär kein Kompromiss?
0: Na no, oh ja, das gibt es ja eh, weil es an der Uni so, weil es immer wieder veröffentlicht wird. Also das ist eh Normalzustand, aber das ist für mich eher so, so Job und das ist ja ähm, Lehrstoff, der sowieso gebracht werden muss. Also mhm. das ist jetzt nichts, den Podcast sehe ich hier mehr als Möglichkeit, sich auszutauschen. Das ist in der Vorlesung in einer Übung natürlich auch so, aber hier ist es doch freier mit euch auch, wo man einfach sich über viele Dinge einfach unterhalten kann. Mhm. Ohne jetzt, dass sozusagen das Thema so stark vorgegeben ist, dass ich jetzt einmal den, den Stoff bis zu einem gewissen Grad mal äh, runterbeten muss, damit man das muss oder das soll erfüllt haben, über ähm, äh, was für sich jetzt alle F-Störungen im Bereich der Depression laut der internationalen Klassifikation. Ja, Ja. ja. Und ähm, also da eher so, hier kann man eher gemeinsam über die ganzen Sachen reden, auch wie Auftrittsangst und solche Dinge. Das ist einfach spannend, weil manchmal in Vorlesungen oder auch in Übungen einfach nicht die Zeit dafür ist, dass man das macht. Hörst du selber Podcasts? Gibt es welche, die du, denen du folgst? Ich habe eine Zeit lang, ja, dem dem äh, diesem hier natürlich. <lacht> mein Arsch. Ja, also das, ja, habe ich, ich habe mir viele angehört jetzt, weil, äh, weil Denise ja bei dir war mhm. und ich kannte dieses Format zu so vorher wenig eigentlich, muss ich ehrlich sagen, und habe mir dann einige hier angehört und auch ein paar andere politische, mhm. also auch vom Falter und, und solche Dinge. Also, ja. Und ich finde das Format tatsächlich sehr, sehr angenehm. Und, und sehr ansprechend auch. Also es ist etwas auch, es ist ja es hat auch mit dieser Verfügbarkeit zu tun, mit dieser unmittelbaren Verfügbarkeit am Handy. Also Spotify Musik, Podcasts hat man immer bei sich und in jeder Lebenslage und von daher natürlich in der U-Bahn zu sitzen oder im Zug und einen Podcast aufzudrehen, ist einfach was was unheimlich Tolles. Man muss jetzt nicht mehr nur Musik hören, sondern man kann sich einen Podcast anhören, der auch äh, bildend wirkt, also ja. der Bildung transportiert und, und das ist das eine große machen, Chance. Ja? Genau. Ja. Und das ist bietet auch eine große Chance einfach für, für viele Menschen, sich auch einfach fortzubilden. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man im Zug sitzt zum Beispiel. Ja, ja.
1: Ich, ich, ich finde, Podcasts haben so die, die perfekte ähm, Nische gefüllt zwischen Berieselung und Bildung. Mhm. Mhm. Ja, weil es, es hört sich halt auch so locker weg. Man kann das super nebenbei mhm. machen, aber mhm. profitiert effektiv tatsächlich deutlich mehr davon. Ja. Genau. Mhm.
2: Und du also bist das das und zeitlich nicht gebunden. Genau. Ja. Das ähm, immer überall.
1: Hörst du eigentlich irgendwas beim Radeln? Erstmal Musik oder am Podcast oder irgendwas?
0: Nein, gar nichts. Nein. Also Radfahren ist habe ich, hab ich nie, weil ich einfach immer hören will und muss natürlich, ob man irgendwo Stimmen hört, wo Wanderer gerade kommen oder sonstige. <lacht> <lacht> der nächste und, Hirsch. Genau, und, und tatsächlich ist es, nein, aber auch, ich habe auch nie Musik gehört, wenn ich in der Kraftkammer bin oder so. Also das habe ich nie gemacht das bringt mich irgendwie aus dem Rhythmus raus auch. Ich brauche es nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Martin ist, aber mhm. also ich mache es nicht. Auch nicht. Nein.
2: Martin auch nicht? Na, ganz und gar nicht. Das ist das Schlechteste, was du eigentlich machen kannst im Training, mhm. was dich aus dem Rhythmus bringt und ablenkt von dem, auf das du dich eigentlich konzentrieren solltest.
0: Ich sehe tatsächlich jetzt wahnsinnig viele, aber das sind halt auch äh, die Menschen, die oft mit, mit E-Bikes unterwegs sind, die sich halt eher ein bisschen raufschatteln lassen. Die hören oft Musik, aber müssen sich da auch weniger anstrengen. Und da das sieht man jetzt öfters, dass auch der Menschen noch ja. Musik hören währenddessen.
1: Mhm. Sag mal, ähm, Martin, es gab mal eine Zeit also Diesmal wirklich Martin, nicht Ami, äh, ja, ja. Ähm, ja. Es gab Es gab mal, das gibt's, glaube ich, gar nicht mehr, ich, und das war von Spotify, ein Feature, dass ähm, du eine, eine, eine Lauf-Running-Playlist, mhm. ähm, ein, ein Running-Feature von Spotify und das, das hat Lieder abgespielt mit einem bestimmten Beat, aber dieser Beat hat sich nach deinem Lauftempo gerichtet. Genau, das heißt, ja. Gibt es das noch?
2: Ich glaube, das gibt's noch. Ich habe das, das auf Spotify war ein, nicht mehr gefunden. Ich fand das die war eine Idee eine Kombination unfassbar. mit irgendeiner Smartwatch, eben, dass, ich, dass die eben, das ist anhand deiner, deiner Bodenkontaktzeit. Das heißt, ja. Wird das gemessen und dann wird halt deine Schrittfrequenz umgewandelt äh, in die Frequenz, wie du laufst. Das ist mit... Parametern wie Herzfrequenz und so gekoppelt und dann wird die Musik dementsprechend angepasst.
1: Ja, das Ding ist, also ich hatte, ich hatte nie, das, nie, nie das Smartwatch und das ging früher einfach mal nur mit dem Handy. Ähm, ich habe das vor kurzem gesucht
2: das und nicht, mehr. nicht oh. mehr gefunden. Das finde ich super schade, weil die Idee war ja phänomenal. Wir machen das jetzt anders. Wenn du zu langsam läufst, spielen wir Andreas Gavalier.
0: Oh, tschüss. Damit das Angst davon läuft, Ja. ja. <lacht> Mhm. Aber es gab tatsächlich eine App, mal habe ich gesehen, ähm, Zombie Run. Also, man hat immer Geräusche von Zombies so hinter sich gehört und musste dann immer irgendwie davonlaufen. Äh,
2: das gab es in, in echt, da waren Leute als Zombies verkleidet. Ja, und Zombie haben dich, Run oder Die ja.
0: haben dich gejagt, mhm. das war ziemlich geil.
1: Ja, gute Idee. Ich glaube, das ist cool. Ja. Mhm. Ich
2: wäre gern Zombie gewesen, aber ich durfte nicht.
1: Das, das, ja. das erinnert ja. mich an eine
2: bestimmte Art Computerspiel, von die du hast auch das irgendjemand drei spielt. Drei Fahnen, also drei so Tücher an dir hängen gehabt und die Zombies haben dir einfach die Tücher runtergerissen. Und wenn alle drei weg waren, warst du aus dem Rennen. Also es war so ein 5 kilometer kurs durch den Wald. Geniale Idee. War ziemlich geil.
1: Armin, mhm. erzähl doch mal ganz kurz von, spielst du nicht gerade irgendein
0: Geisterspiel, wo man die ganze Zeit oh.
1: Oh Gott. die ganze Wohnung zusammenbrüllt? Oh Gott,
0: ja. Das ist ein, ich weiß jetzt gar nicht, wie es das heißt, ich glaube Phasmophobia ist äh, ursprünglich entwickelt worden für vr Brillen, aber man kann es auch ohne VR-Brille spielen. Und ähm, im Prinzip muss man immer anhand von bestimmten Objectives ähm, einen Geist identifizieren, welcher das denn ist. Und dieser Geist ist halt in verschiedenen Objekten, in einem Haus oder in, in, in einem Asylum und so weiter und die Stimmung ist immer sehr beklemmend und man hört so den eigenen Herzschlag und so weiter und dieser Geist kann dann auch beginnen, ähm, dich zu jagen, tatsächlich, wenn er krantig wenn er wird. Und dann das Problem in dem Spiel ist auch, dass man sich nur ganz langsam bewegen kann und das Spiel ist wirklich gut gemacht. Also man kriegt wirklich die Panik da drinnen, wenn der Geist an einen jagt oder auf einmal hört man im, im Kopfhörer rechts dem sich plötzlich nur so ein Gurgeln, und man weiß, der Geist steht neben einem. Also es ist wirklich, es ist fantastisch gemacht, es ist wirklich toll zu spielen, aber der, der Puls geht ordentlich nach oben. Es klingt ja. Es, es spielen tatsächlich es jetzt auch sehr viele Streamer, glaube ich, also auf, auf Twitch und diesen ganzen Streaming-Plattformen spielen das wahnsinnig viele momentan. Aber Armin, du ja? spielst ein Geisterspiel. Ja.
2: Hast du nicht ein bisschen Angst vor Geistern? War da nicht mal ja. was im Wiener Prater in der
0: Geisterbahn? <lacht> da gehe ich nie wieder rein. <lacht> in dieses blöde, was, was der nicht, Horrorhaus da mit dem, das war furchtbar. Aber Denise ist, hat mich überredet, dass ich da reingehe. Das
2: Geile ist, du wirst die ganze Fahrt über gefilmt und siehst nachher deine Reaktionen. es, <lacht>
0: ist, es ist eine Katastrophe. Geh da nie hinein. Auch wenn Dinis noch so sagt, es ist toll und lustig und so weiter. Es ist nicht lustig, es ist einfach nur furchtbar, furchterregend und einfach nur zum Weglaufen. Nein, es ist, es ist unfassbar, wirklich. Also wenn ich schon dran denke, kriege ich schon wieder die Krise. Ich war, ich war nass geschwitzt, wie ich da rausgekommen bin, ungelogen.
1: Ich habe so Lust, da gerade reinzugehen. Es ist so geil, es ist wirklich geil. Es ist wirklich Aber ich bin ein geil. Schisser.
0: Also ich war nass geschwitzt. Also, ja, also ich gehe da nie wieder rein. Auf mich brauchst du nicht bauen, dass ich mit dir reingehe. Das war super. Ja, euer Wiffer. Ich halte dein Händchen. Komm, wir fangen an.
1: Ich, ich, ich schnapp mir Gloria. Die schreit doch die ganze Hütte da zusammen. Herrlich. Das ist sauer. Und nachher siehst du das im Video. Ja, geil. Ja. Das ist so geil. Ja. Urgut. Und ich glaube
0: sogar, dass der, dass der Mann in der Kabine die ganze Zeit gelacht hat, wie er mich gesehen hat, weil die Denise und ich waren die einzigen, die eigentlich drinnen waren. Also, er konnte nur wegen mir lachen, wie er drinnen gesessen ist, wie ich rausgekommen bin. Also, <lacht> ja, es war tatsächlich, es war sehr aufregend, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Geil. Ja, geil ja.
1: Also, alle Mann ab ins, in, in dieses, ins Spukhaus im Prater. Herrlich. Ja, genau. Wunderbar. Wunderbar. Gut. Ihr Lieben, ich glaube, diese, diese Folge ist hiermit beendet. Wie lange haben wir schon? anderthalb Stunden.
2: Bist du bescheuert.
1: Bist du bescheuert. Ja. Mein lieber Armin, ich danke dir hundertmal für deine Offenheit und für deine, für deine vielen Details. Das war eine unglaublich schöne Folge für mich zumindest. Martin hat sie leider nicht so gefallen offensichtlich. Ähm, ja. Ich fand sie ganz, ganz, <lacht> ganz toll. <lacht> ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß mit uns und ein bisschen Freude, die Fragen zu beantworten. Und ähm, wenn du noch irgendetwas loswerden möchtest am Ende dieses Podcasts, die
0: letzten Sekunden gehören dir ganz allein. Ich danke euch für die Einladung, ähm, für diesen tollen Podcast und immer wieder gerne.
2: Ja, wir freuen uns schon auf Konstantin, wenn
0: er den Käse jagt. Ja. ja, genau, der Käsejäger Konstantin. Ja, ja. Gibt es da vielleicht ein Video.
1: Martin, das nächste Mal, wenn wir joggen gehen, klebst du dir einfach ein Stück Käse an hinter den Kopf und ich renne dir hinterher. Wenn ich das schneller mache, mache ich so. Stimmt, ich kann schlechte Idee. Damit, damit jage ich doch erstmal einen Käse. Gut. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch einen schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal auf Wiederhören. Ciao. Ciao. Ciao.